0: Schönen Guten Morgen, grüße Sie nach Hause, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Vom der Doppelfass. Wir sind in München, in Erfurt-Hilton. Unser Publikum freut sich, wie Sie hoffentlich zu Hause auch, auf zweieinhalb Stunden gepflegte Fußballunterhaltung. Hier bei uns bei Sport 1. Und der Bundesliga-Spieltag gibt ja durchaus ein paar Vorlagen. Wir sprechen über den BVB. Die mussten gestern Abend im Topspiel 80 Minuten zu 10 spielen. Mats Hummels rote Karte hat das Ganze natürlich schwierig gemacht. Aber am Ende war es dann mal wieder eine Niederlage für den BVB. 3 zu 2 gewinnt Leipzig. Also Nach dem Pokal aus der Schwarz-Gelben droht jetzt sogar die Champions League Qualifikation schwierig zu werden in der Bundesliga. Das ist ein Thema bei uns. Wir sprechen auch über den VfL Wolfsburg. Die Tendenz ist auch eher bergab. Auch gestern wieder eine Niederlage, 0 zu 1 verloren. Noch, aber noch steht man von der Vereinsführung zum Trainer, zu Niko Kovac und wir sprechen darüber, ob das richtig ist und der richtige Weg ist, den man da beim VfL Wolfsburg weiter einhält. Und natürlich das Spiel der Bayern bei der Eintracht das ist ein großes Thema. Es war ein Debakel. anders kann man es nicht sagen. 5 zu 1 verlieren die Bayern bei Frankfurt und da war vieles richtig schlecht. Die Folgen dieses Ergebnisses wollen wir besprechen mit dem Sportdirektor des FC Bayern. Er ist heute den 101. Tag im Amt und wir freuen uns sehr, dass er seine Premiere hier im Doppelpass gibt. Hier ist Christoph Freund, hallo! vor allem, dass du deine Zusage auch wahrgemacht hast. Es ist nicht so angenehm, glaube ich, nach dem Spiel und nach dem Ergebnis seine Premiere hier zu geben, oder?
1: Ja, war natürlich nicht so der Plan, dass ich äh, mit diesem Ergebnis hier herkomme, aber ja, es ist so, und das gehört auch zum Fußball, und ja, ich habe zugesagt und äh, darum bin ich auch hier sehr gerne. Er hält sein Wort, das gefällt uns. Wie ist denn so die, die Gemütslage? Ähm, ist das immer noch? Großer Frust oder ist das am nächsten Tag dann schon wieder ein bisschen anders bei dir? Na, ist schon nur Frust da und große Enttäuschung einfach, weil es war ein ganz ganz wichtiges Spiel und wir sind mit äh, ja nach der kurzen Pause, was man gehabt, haben mit großen Vorsätzen nach Frankfurt gereist und äh, uns war bewusst, dass wir jetzt nur vier Spiele haben und die sehr sehr wichtig sind und ja. äh, um das einfach nicht am Platz gebracht und eine richtig schlechte Leistung. Ja, gebracht in Frankfurt und darum ist der Frust noch sehr groß. Wir sprechen über dieses Spiel, aber natürlich. Wollen wir auch die Gelegenheit wahrnehmen,
0: Christoph Freund ein bisschen besser kennenzulernen. Immer noch neu in Deutschland. Und natürlich auch über die Pläne und Zielsetzungen für die nähere, die mittelfristige Zukunft des FC Bayern mit dir zu sprechen. Schön, dass du da bist, Christoph Freund, meine Damen und Herren. Sehr gerne. Und wir haben die passende Runde dazu, Bitte, Christoph, bleibt noch hier, vorbereitet. Ich freue mich sehr über einen Mann, der gestern sich sehr gefreut hat, dass seine Eintracht gewonnen hat. Hier ist Jan age hallo. hallo. Außerdem der freie Journalist Tobi Holzkamp hier, guten Morgen. Und der Sportchef Bild West ist hier. Michael Markus bringt die Expertise unter anderem zum BVB mit in die Runde. Und natürlich freue ich mich wie jeden Sonntag über meinen, über Ihren Stefan Effenberg. Hallo. Die Runde ist immer erst vollständig, wenn ich Sie vorgestellt habe. Schönen guten Morgen, schön, dass du wieder am Start bist. Hallo, hier ist Ruth Hofmann und sie bringt die Frage der Woche. Hallo Ruth.
2: Einen schönen guten Morgen, hallo zusammen. Ja. Das ist wirklich eine spezielle Doppelpasspremiere für unseren Gast Christoph Freund. Äh, sowas nicht geplant, kann ich nachvollziehen. Nach der ersten Saisonniederlage und dann auch noch so eine heftige Klatsche 1 zu 5 in Frankfurt. Nach 36 Minuten stand es dann 3 zu 0. Da wurden richtig viele Geschenke verteilt. Und die Eintracht wollte es einfach mehr. Hat da richtig Einsatzwillen gezeigt, ist 10 Kilometer mehr gelaufen, obwohl sie ja eine englische Woche hinter sich hatten und die Bayern ganz entspannt trainieren, regenerieren konnten. Aber vielleicht hat sie das ja aus dem Rhythmus gebracht. Wir werden das hier analysieren und wollen von, ihren, von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, dieses 1 zu 5 Debakel, darf sich Bayern so vorführen lassen? Sagen Sie ja, das kann halt mal passieren, das ist die erste Saisonniederlage. oder ist das nicht Bayern-like und in Bayern unwürdig? Rufen Sie wieder an 01379 011 011 oder schreiben Sie uns sport1.de, Twitter, wo immer Sie möchten und dann sind wir gespannt auf Ihre Nachrichten. Dankeschön.
0: Danke dir, Ruth. Also, lassen Sie uns wissen, was Sie denken zu unserer Frage der Woche. Ruth hat es ja gerade gesagt, Das war die erste Bundesliga-Niederlage der Bayern in dieser Saison. Aber
3: es war eine ganz besondere. Es gibt so Tage, an denen steht man am besten gar nicht auf. Und so verbrachte Bayern-Trainer Tuchel den Samstagnachmittag weitgehend im Sitzen und beobachtete von der Bank aus, wie sich seine gut erholte Mannschaft von den krisengeschüttelten Frankfurtern auseinandernehmen ließ. 1 zu 5. So hoch haben die Bayern zuletzt vor vier Jahren verloren in der Bundesliga. An gleicher Stelle mit demselben Ergebnis, was Bayern-Trainer Kovac damals den Job kostete. Fünf Gegentreffer. Und fast jedem ging ein grober Defensivpatzer voraus. Das 1 zu 0 der Eintracht hatte Außenverteidiger Masraoui mit diesem Querschläger eingeleitet. Aber die Münchner Defensive versagte kollektiv. Beim 2 zu 0 sahen alle Abwehrspieler, inklusive Turmann Neuer, schlecht aus. Ausgangspunkt des Gegentores aber war der verlorene Zweikampf von Kim Und das 3 zu 0 der Eintracht hatte durch diesen haarsträubenden Fehlpass auf Torschütze Larsson begünstigt, der dann in den Verteidiger Upamecano alt aussehen ließ und Upamecano lieferte mit diesem Ballverlust auch die unfreiwillige Vorarbeit zu Frankfurts vierten Tor. Bankdrücker Tuchel traute seinen Augen kaum, denn die Gegner liefen glatte 10 Kilometer mehr als seine schlafmützig pomadigen Bayern. Und waren wesentlich griffiger und bissiger. Noch bitterer als die 1 zu 5 Klatsche ist allerdings eine Erkenntnis, die wohl jeder FCB-Verantwortliche gestern gewinnen musste. Mit dieser Abwehr gewinnen die Bayern keinen Titel.
0: Das doch, welche Erklärung gibt es denn für so eine, so eine wirklich mangelhafte ja. Defensivleistung der ganzen Mannschaft?
1: Es gibt wahrscheinlich ja keine richtige Erklärung. Wir, wir suchen auch gerade danach, weil es eigentlich echt unerwartet jetzt war. Wir waren eigentlich in der Liga richtig gut unterwegs. Es war nicht einfach, den FC Bayern wieder zu besiegen, war uns eigentlich klar und auch bewusst. Und so sind wir auch in das Spiel reingegangen und waren eigentlich gut drauf, wir haben eine gute Trainingswoche gehabt. Wir hatten natürlich unfreiwillige Pause. Aber wir haben gut trainiert, haben gute Energie gespürt und darum war das eigentlich nachher auch unerklärbar. Aber es war nicht nur die Defensive, es war einfach. Was am meisten verwundert hat und am ärgerlichsten war, ist eigentlich, wie wir in dieses Spiel reinstarten. Die ersten zehn Minuten, glaube ich, waren wir zweimal in der gegnerischen Hälfte und Frankfurt hat vorher vier Spiele in Serie verloren. Wir haben gewusst, wir wollen sie eigentlich attackieren, wir wollen zeigen, dass hier der FC Bayern da ist und die haben nicht vor Selbstvertrauen eigentlich gestrotzt. Aber wir haben sie dann stark gemacht, indem wir sehr passiv reingegangen sind, viele Fehler gemacht haben, keine Zweikämpfe gewonnen haben und das war eigentlich das... Große ärgernis dass man dann so in das spiel starten und ein frisch sein hätten müssen und äh, ja es gibt nicht, nicht die eine erklärung es gibt auch nicht nur die defensive sondern die ganze mannschaft hat es einfach richtig schlecht als mannschaft gemacht und äh, ja es ist richtig ärgerlich und äh, es war eine kurze nacht weil es keine erklärung dafür eigentlich gibt stefan hast du eine idee wie das passieren kann dass
0: man so nicht bereit ist, wenn man so ein Spiel, da ist das Stadion voll, da ist eine Stimmung du hast eine gute Trainingswoche, sagt Christoph Freund, hat Thomas Tuchel ja auch gesagt, hat hinter dir und trotzdem bist du gar nicht im Feld?
4: Also die Bereitschaft war mit Sicherheit da bei dem Bayern-Spiel, aber wenn du so viele individuelle Fehler machst, auch im Spielaufbau, ähm, dann ist Frankfurt schon in der Lage, das auszunutzen. Und äh, Frankfurt hat gestern, finde ich, ein perfektes Spiel gemacht. Man weiß um die Atmosphäre in Frankfurt. Und wenn sie einmal so ins Rollen kommen, dann sind sie auch in der Lage, eben Bayern 5 einzuschenken. Aber diese individuellen Fehler, wie gesagt, die gemacht wurden in, in der Vorwärtsbewegung, die waren natürlich fatal und das wurde bestraft. Und dann hatten sie auch keine Antwort. Also ich weiß nicht, wie viele Torschüsse ihr hattet, nicht so viele. Das ist sehr untypisch. Ähm, aber nochmal, man muss auch ein Kompliment wirklich aussprechen an die Frankfurter. 90 Minuten Top-Fußball gezeigt und hochverdient in dieser Höhe 5-1 gewonnen. Äh, davor ziehe ich den Hut, ja.
5: Ja,
0: die Eintracht war gut, gar keine Frage, aber wir sind ja beim, beim FC Bayern. Und ähm, viele Experten haben ja auch so in den letzten Wochen und Monaten gesagt, ja, so richtig dominant, so richtig. Äh, ja, so selbstverständlich sind Sie nicht unterwegs. Und gestern, das war ein Tiefpunkt aus deiner Sicht?
6: Ja, vor allem denke ich, dass das hast gezeigt, dass wenn die Trainer sagen, das gibt so viele Spiele, dass Bayern hat ja jetzt gezeigt, mit zehn Tage Vorbereitung, dann dann geht es überhaupt nicht besser, aber das das zeigt nur Fußball, wie das ist. Ich, ich freue mich, dass Stefan das gesagt haben, weil jetzt am Sonntag nach und so ein Spiel dann werden viele reden über die Krise bei Bayern, aber Eintracht Frankfurt hat 5-1 gewonnen gegen Bayern. Ja. Bayern, die wir für zwei, drei Wochen gesagt haben, wir wären Außenseiter die Champions League zu gewinnen. Aber natürlich, auf diesen Ebene kann man nicht so verteidigen. Das ist ja sensationell, wie grottenschlechte Verteidigung von Bayern war gestern. Und man muss so Mammusch sagen, Bimbe, die haben ja super gespielt, aber die haben wieder eine Freude gespielt. Aber so zu verteidigen, nicht nur Stellungsfehler, mhm. aber die geben den Ball weg, Kimmich gibt den Ball weg. und du du Ich war diese Woche bei Manchester City, die, die sind vorgeführt geworden von Aston Villa. Aber das war ja nicht so, dass es war überall individuelle Fehler waren. Dann waren Aston Villa halt eine bessere Mannschaft, die haben taktisch besser gespielt. Aber so viele Fehler bei einzelnen Weltklasse-Spieler ist ja Weltklasse-Spieler. So, so, so sieht man das nicht oft. Aber ist, ja? ist das so Weltklasse? Reden wir bei Upamecano
7: von Weltklasse? Eine er Frage, spielt für die, Frankreich. Eine Frage, die mich schon länger beschäftigt. Ja, trotz ja. alledem ist er auf Champions-League-Niveau Weltklasse. Das, was ich was ich haben muss als FC Bayern, wenn ich den Pokal gewinnen möchte, weiß ich nicht.
6: Aber er spielt für Frankreich. Ja, aber das auch gibt auch keinen ja, Besseren
7: auch in Frankreich.
8: Es ist ja schwierig
6: äh, zu definieren. Aber Favorit beim, beim beim Euros Frankreich vielleicht und England. Er spielt da. Kimmich ist sowieso der große Spieler für Deutschland. Vielleicht ist er dann und wann ein bisschen übers äh, überschätzt, aber Fehleranfällig
7: halt. Er macht halt in entscheidenden Fällen. Ja. Gestern, aber ich glaube, man verliert lieber einmal 1 zu 5, als irgendwie äh, permanent knapp. Ne? Also lieber einmal die Hütte voll kriegen. das Also dann darf ich aber noch einen nachleben, oder? Dann darf ich aber noch einen nachlegen. Wenn ich Hönis da gestern gesehen habe, war das ein Worst-Case-Szenario. Oh, oh, oh. muss, muss ich nicht. noch
0: machen? Nein, nein, nein. Der war ja halbwegs okay. Dann bin ich beruhigt. Ja, aber ähm, muss man die Qualitätsfrage da stellen? Oder war das einfach eine, 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 eine Einstellungsfrage eurer Spieler gestern?
1: Es ist sicher viel zusammengekommen und es war Auffällig, da gebe ich ihm vollkommen recht, dass wir extrem viele individuelle Fehler gemacht haben, sind auch bestraft worden, der Eintracht hat ist richtig gut gemacht. Die haben ja, ein richtig äh, starkes Spiel gemacht und auch dann die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Es ist viel zusammengekommen, aber wir haben es auch zugelassen, ganz klar. Und ähm, Für mich war es äh, schon äh, grundsätzlich ein Einstellungsthema, wenn wir es dann nicht am Platz bringen, weil wir können nicht in Frankfurt auftreten und so in die Spiel dann reingehen, so ein bisschen Fußball spielen. So hat es gewirkt. Wir spielen jetzt da ein bisschen Fußball und sind ein bisschen überrascht. Die waren aggressiv. Natürlich sind die aggressiv. Ja, logisch. Die wollen das Spiel gewinnen. Die waren auch ja. unter Druck. Und das hat mir meistens meisten eigentlich geärgert, dass wir so in das Spiel reingehen. Und dann Nimmt das Spiel seinen Lauf, dann bekommt man da, dann kommt man äh, ja nicht richtig rein, dann macht man Fehler, man wird dann unsicher, ganz klar. Das ist immer wieder, wie man Spiele startet, und das war eigentlich für mich ein großer Knackpunkt. Aber gestern. dann
0: gucken wir doch mal rein ins Spiel, weil das ja doch so viel verdeutlicht immer. Stefan, das äh, 1 zu 0 für Frankfurt, 12. Minute, man und da gibt es auch viele Fehler. Man könnte jetzt sagen, man darf den nicht so flanken lassen, aber eigentlich ist Ärger, ja, was jetzt passiert. Ne? Ja, genau, und äh Ganz klar Masraoui, der den Ball nicht sauber klärt, den
4: sollte man schon ohne Druck schon mit dem linken Fuß auch klären können. Aber der Fehler liegt ja darin den Fehler, okay, der passiert, aber jetzt muss er rausrücken. Jetzt muss er sofort in die Vorwärtsbewegung gehen und dann vielleicht Mamouche ins Abseits stellen. Aber er bleibt ja hinten stehen und war vielleicht in der Sekunde geschockt oder wie auch immer. Aber er muss sofort in die Vorwärtsbewegung gehen und deswegen fällt auch das Tor. Nicht jede Flanke kannst du verhindern, nee. also kein Vorwurf an Davis oder wie auch immer. Ähm, Nein, aber es kann
1: auch mal ein Fehler passieren, der technische Fehler. Natürlich war es ein Fehler, aber dann sind trotzdem noch fünf, sechs ja. Leute von uns in der Box. Und äh, dann müssen wir halt versuchen, den Schuss zu blocken mit allen Mitteln, was wir haben. Und das war ja.
6: Aber das ist interessant, wir reden über individuelle Fehler. Alle Tore sind ja eigentlich individuelle Fehler, außer ein paar Weltklasse-Tore, dann kann man nichts machen. Sondern man kann ja so auch individuelle Fehler als eine Ausrede da lassen. Ich finde das ganz interessant, wenn ich höre vielleicht, dass Bayern nicht die richtige Einstellung haben. Mhm. Da, da finde ich, wow. Bayern hat nicht die richtige Einstellung. Du spielst bei einer von den besten Mannschaften im ganzen Welt und hast nicht die richtige Einstellung. Das finde ich äh, fast ernster.
1: Die ja, Einstellung, aber ja. Natürlich, es muss ja irgendeinen Grund geben. Und es muss auch einen Grund geben, warum die Bayern die letzten Jahre nicht mehr in Berlin im Finale gestanden sind. Also, wenn es richtige Mannschaften aggressiv sind, wenn sie das richtig wollen, dann muss man halt auch am Anfang richtig dagegen hatten. Wir haben auch in eine Zabrücken verloren ja. gegen eine Mannschaft, die haben das super gemacht, die waren richtig aggressiv, die waren richtig willig und wir waren nicht so bereit.
0: Das
1: ist schon ein Thema, ja, ganz ja, ja. klar. Und da kannst es nicht an der Qualität liegen. Also da geht es um das. Aber, aber man weiß. Also verlässt
4: ja, man sich vielleicht auf die Qualität. Zu. Aber man weiß ja, man ist ja ausgeruht, also viele sagen, ah. war das der Grund dafür, dass sie die Leistung nicht abrufen konnten, aber du kommst ausgeruht, du fährst nach Frankfurt, du weißt um die Atmosphäre, das ist verdammt schwierig dort zu spielen und du kommst nicht so ins Spiel rein, also... Das ist für mich auch eine Frage, wenn es also an der Einstellung darf es bei Bayern München auf keinen Fall liegen. Also die sollte mal pauschal da sein. Haben also ja, wir eine
0: Mentalitätsdiskussion jetzt bei den
9: Bayern. Ich, ich habe tatsächlich äh, das Gefühl, dass sie oder dass einige eben nicht wussten, was das ist, äh, da nach, Frank nach Frankfurt zu fahren und was das da, was da für eine Atmosphäre herrscht. Also für mich war das so ein bisschen äh, Samstagnachmittag, ja, Fokus nicht ganz so drauf, wie jetzt abends bei den Champions League spielen, wie, ne, wenn jetzt grundsätzlich 2015 Flutlicht an, also die Spannung fehlte in ganz vielen Situationen auch in der Szene die wir gerade gesehen haben. Man kann danach noch was machen, aber, aber das war so also daher würde ich das auch in die Schublade Trainer Niederlage packen, weil bei diesen großen Champions League Spielen, da ist oder wenn es auch gegen Dortmund, wenn es gegen Leipzig geht, da sind die Spieler motiviert, da wissen sie, was los ist. Kopenhagen. Da wissen sie, dass ganz Deutschland Kopenhagen. im Zweifel äh, Europa zu... Ja, guck <lacht> da waren die Bayern aber schon durch. Ja. Das ist dann auch ein Spiel. Ja,
6: aber wie der FC Ausrede. Jetzt ist die Ausrede, dass man hat zehn Tage nicht ein Fußballspiel gemacht. Es gibt immer Ausreden. Das, und nicht nur Bayern, sondern so sind ja alle. Aber jetzt ist plötzlich, man ist nicht in den Rhythmus. Andererseits, wir haben nur drei Tage Zeit gehabt, um uns auf ein Spiel zu vorbereiten. Ja,
0: ja. Ja. Und, ja, und, und ja. ehrlicherweise Union Berlin, die ja hier das Spiel hätten bestreiten müssen, haben auch zehn Tage trainiert, die haben jetzt gestern dann ihren ersten
1: Sieg äh, gelandet, also das, also, das ich glaube, das, das nehmt ihr Komfort auch nicht als oder Ausrede. Noch Teil oder? sein, es nehmen wir überhaupt nicht aus genau. Ausrede, äh, weil es ja, sollte ja eigentlich ein Vorteil sein, man ist ausgeruht, man kann genau. sich gut vorbereiten, Also Aber gucken, es war nicht so. Ja. Wir gucken mal ins zweite Tor der Frankfurter rein,
0: Ebimbe, ähm, Stefan, auch da interessiert mich, wo du die Fehler siehst. Ja, hier ist ja Kim schon klar im Vorteil, ja. er hat drei oder fünf Meter vor.
4: Stellt seinen Körper falsch rein, wird abgekocht. Das macht Knauf natürlich Weltklasse. Ja. Und dann hier im, im, im Strafraum, das ist dann auch zu einfach. Also bei Kim fehlte schon die klare Klärung, um diese Szene gar nicht so heiß werden zu lassen. Ähm, aber nochmal, er lässt sich da abkochen. Ich glaube, körperlich ist Kim klar im Vorteil. Ja. Äh, und dann geht er mit Tempo ins, in den Strafraum rein, Davis. Und da sieht man auch, dass er eben nicht dieser Zweikämpfer ist. Stellt sich da auch wirklich ein bisschen, ja, richtig schlecht an eigentlich wird getunnelt und neuer sieht, neuer auch nicht sieht dann auch aus, nicht so ja. gut aus da kommt denn vieles zusammen aber der fehler hier liegt ganz klar bei kim aus ja,
1: ja. Ja. klar also und das zweite ja, unnötiger das ist keiner richtiger torchance eigentlich es ist ein langer pass und wir sind im vorteil und machen das ganze wieder heiß ja aber wie gesagt begonnen hat das ganze wie man das ganze spiel dann begonnen haben und dann kommt das eine zum anderen und bekommt man natürlich auch solche unglücklichen Tore und, und äh, natürlich resultieren sie aus auch aus individuellen Fehlern, aber das kommt das eine zum andere dann. Ja? Also wie,
0: das gibt es ja jetzt äh also Christoph Freund ist erst seit dem 1. September da äh, beim, beim FC Bayern, aber trotzdem diese Aussagen von Tuchel, ich habe das in der Trainingswoche nicht kommen sehen, ich habe das nicht gemerkt, äh, wir hatten eine ganz andere Energie, die haben wir dann im Spiel nicht gehabt, das haben wir äh, nach dem Supercup zum Beispiel äh, gehört, das, da, das muss doch den Trainer wahnsinnig machen, wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, sind alle heiß, sind alle da. Ja, natürlich und dann geht es und es ist die Luft raus. Es
1: ist auch schwierig, ein bisschen das dann einzuschätzen. Sonst kann man einmal, weiß man, das war jetzt eine schwierige, schlechtere Trainingswoche, wir sind nicht so gut drauf. Wenn die der Mannschaft ein anderes Signal gibt und dann bei der, beim Spiel aber anders auftritt, ist es natürlich schwierig, dann immer wieder einzuschätzen. Aber es war jetzt nicht so gestern, es war natürlich, brauchen wir überhaupt nicht schönreden, so dürfen wir nicht auftreten, es darf nicht passieren. Aber die letzten Wochen waren natürlich stabiler, ja, viel. bis auf das Spiel in, in, in Saarbrücken, wo wir die es nicht auf den Platz gebracht haben, aber ansonsten haben wir jetzt die letzten ähm, Wochen schon, ähm, ja, das ist auch immer öfter am Platz gebracht, nicht über, über das ganze Spiel, immer, aber immer wieder über Phasen, wo wir schon gut gemacht haben und viel mehr Stabilität hatten, was sich auch die Mannschaft da mit dem Trainer unter der Woche erarbeitet hat. Das wurde viel öfter jetzt am Platz gebracht und gestern war es nicht der Fall. Aber in
9: Saarbrücken wart ja auch nicht scharf. Also ihr wart nicht scharf Nein. gestellt, gegen Saarbrücken nicht. Ihr wart nicht scharf gestellt am Samstag Nachmittag äh, gegen Frankfurt. Ihr wart auch gegen Kopenhagen nicht. mein klar, da war man durch. Und das denke ich, das ist doch, das ist doch ein Thema, das, ich weiß nicht, in wessen Verantwortungsbereich das liegt. Ich würde sagen, im, im, im Verantwortungsbereich das Trainerteam dass ich es auch schaffe bei diesen spielen bei den vermeintlich ich weiß nicht zwischendurch schwarz spielen haben wir eben gesagt die mannschaft voll auf level zu halten dass es völlig egal ist wer der gegner ist ich muss mit mir doch so weit klar sein, dass ich weiß, wenn ich rausgehe im Trikot des FC Bayern, dann haue ich 120% Aber aus. Aber das
6: ist ja, ich, ich, ich muss, da muss der Tuchel ein bisschen verteidigen. Weil ja. Tuchel sagt ja, also wenn er sagt zum Beispiel, er sagt, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wir waren zehn Tage gut im Training, das ist ja die Wahrheit. Aber die meisten, da werden irgendwie, irgendwie sagen, das war das und das und alles so. Der war sicher gut im Training. Das Problem ist ja, wo Christoph. Da hat ja Christoph nicht zuständig. Das war ja die letzten zwei, drei Jahren. Da war nicht diese letzte Wille bei, bei, äh, bei, äh, beim Bayern. Und dann ja. kann man sich fragen: der, der, der Tuchel war ja auch nicht die ganze Zeit hier. Dann ist es ja irgendwie mit dem Kultur. Und ich denke, eine von den Gründen, warum man mit Christoph geholt haben und vielleicht andere Spieler holen. Das, das gehört dazu, aber ich denke, die individuelle Fehler beim Abwehrspieler. Man sagt, beim West Ham United kommen die Stürmer um umso sterben in England. Und ich denke dann und wann sieht man bei Bayern, hier kommt die Abwehrspieler um umso sterben, weil die werden nur schlechter, wenn die nach Bayern kommen. Kim war ein Superspieler. Eine Apfel. Ja, genau. Der war der beste Verteidiger und Bayern holt ihn. Klasse. Und dann kommt er hier und macht solche Fehler. Er würde nicht in Norwegen spielen, wenn er so Fehler macht.
0: Oh, da schon. Da, gab da vielleicht. vielleicht noch, oder?
1: Aber ich war ja auch dabei in der Vorbereitung oder die ganze Woche und wie der Thomas auch die Mannschaft darauf scharf gemacht hat und wie wichtig jetzt diese Phase auch ist. Und ja, und da müssen sie schon einen Platz bringen. Also sie sind ja, wir haben richtig eine gute Mannschaft und Profis und das ist dann schon, da muss man auch bereit sein. Ja, ja aber Natürlich. Bin, da bin ich auch der Meinung, also alles auf Tuchel zu
4: schieben, Na, wäre zu einfach. Also da ja, müssen schon die ja. Führungsspieler dann, genau. die das ja spüren und gerade spielen, schon auch Verantwortung übernehmen, das ist ein Kimmich und das ist ein Goretzka in der Zentralen, die dann sagen, Leute, wir brauchen Stabilität mehr genau. hinten. Wir können uns nicht nur auf die tolle Offensive verlassen, sondern wir müssen heute mal Fußball ja. arbeiten. Ja. Ja. Und das wir haben reden Sie ja bei
0: der geschaut. deutschen Fußballnationalmannschaft immer von den fehlenden deutschen Tugenden. Ja. Aber ich also bin zu 100, 100% wenn es um Kimmich
7: geht, bin ich zu 100 bei Stefan. Ja? Vielleicht haben diese elf Titel in Serie da so ein bisschen... Den ganzen Flow sediert das Team irgendwie, dass man einfach zufrieden ist in der Liga, was nicht sein darf. Aber Kimmich ist für mich äh, die Stellschraube, die elementar ist, sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern. Goretzka nehme mich ein bisschen aus, den sehe ich auf einer anderen Ebene noch, weil er mit Körperlichkeit äh, viel wettmachte auch, aber Kimmich ist für mich ein Faktor,
0: es gab, den man beachten muss. Es gab vor dem äh, dritten Tor eben einen Fehler von, von Jo Kimmich, aber... Das ist nicht alles. Dieser Fehlpass darf natürlich nicht passieren. Aber nach dem Fehlpass, Stefan, in der Rückwärtsbewegung ist Bayern immer noch 4 gegen 3. Ja, zumindest Gleichzahl. Ne? Und, und dann dieser Zweikampf
4: mit einer ganz einfachen Körpertäuschung, also auf dem Niveau, das darf nicht passieren. Also das muss man mal klar und deutlich so sagen. Dieser Fehlpass, natürlich Katastrophe in der Vorwärtsbewegung.
1: Aber, aber trotzdem, trotzdem das ja, ist, ja, sie stehen, muss ja kein Tor raus.
4: Genau, sie stehen gut, Upamecano kommt
1: raus und, und das ist so einfach, diese eine Bewegung, ganz einfach. Das aber das ist das dritte Tor und dann werden wir das hier das vierte Tor auch noch sehen. Natürlich, es sind individuelle Fehler, aber da muss ich halt als Mannschaft alles in die Waagschale werfen, um das zu verteidigen, meinen Mitspieler zu helfen und zu versuchen, das Tor zu verteidigen. Und Fehler werden immer wieder passieren, aber wir bekommen dann einfach viel aber, zu leicht. Aber bist du drei. in der Kabine dann dabei in der Halbzeit? Ja, weil nach dem 3-0 kommt ja
4: noch das 3-1. Ja. Also Bayern kommt ja eigentlich ja, und wieder zurück. Und, wir haben ja. und dann gehst du in die Halbzeit. Und ja. dann muss doch jedem klar sein, die Jungs, die da auf der Bank sitzen, ja. was
1: jetzt zu tun ist, in den letzten 45 Minuten, um das Spiel noch zu drehen. Und so war auch die ganz klare Anzeige. Und auch äh, der, der, das Credo in der, in der Kabine. Okay, das war jetzt eine halbe Stunde oder 35 Minuten, nichts, jetzt 3-1 und jetzt gehen wir raus. Und wenn wir es 3-2 machen, dann brennt die Hütte hier ja. nochmal. Weil die waren schon durch. Und das war unser Ansatz. Und dann kommen wir raus und haben eine Riesenchance. Nach eineinhalb Minuten eine Riesenchance. Aber bekommen drei Minuten später das 24. Das hat natürlich dann den Stecker gezogen. Aber das war natürlich der Ansatz. Weil wenn wir das 3-2 machen, bin ich überzeugt, ja. Die Frankfurter waren gerade nicht auf der Erfolgswelle und dann fangen wir uns noch mal nachdenken an. Ja, aber
6: war ja auch ein super Tor von Hugo Lassen, muss man auch sagen. Hat er gut gemacht.
0: Absolut, keine Frage.
1: Super
6: nicht die individuelle Nein, Fehler, da war super, super gemacht. Super
1: gemacht,
0: aber wir haben aber jetzt wir, wir über uns wir gesprochen. gesprochen. Genau, wir ja. sprechen.
1: Aber nichts geht es trotz, die Frankfurter haben das richtig gut gemacht und ja, genau. super Tore ja, geschossen. Ja. Wir, wir sprechen gleich über
0: diese Phase nach der Pause. Tuchel hat Beide Außenverteidiger rausgenommen, hat umgestellt, hat gewechselt und dann lässt man sich wieder einen einschenken. Hat vielleicht auch Thomas Tuchel die Mannschaft ein bisschen übercoacht. Er selbst hat gesagt, vielleicht haben wir zu viel Infos noch gegeben vor, der äh, vor, vor dem Spiel. Auch das vielleicht ein Thema, was wir gleich hier im Stahlwerk-Doppelpass anschneiden. Wir freuen uns auf die Runde mit Christoph Freund nach einer kurzen Pause, wenn wir uns wieder melden hier aus dem Airport Hilton in München. zurück in den Airport hilfen zum Stahlberg-Doppelpass beginnen die nächste Runde, besprechen diese Klatsche, die der FC Bayern gestern bekommen hat in Frankfurt, 5 zu 1 verloren, unter anderem mit dem Sportdirektor Christoph Freund, der dankenswerterweise heute bei uns in der Runde ist und wir haben ja vorher schon gesagt, in der Pause war eigentlich allen klar, okay, jetzt müssen wir die zweite Hälfte, 3-0 gewinnen, dann fahren wir mit dem Sieg nach Hause. Aber das Gegenteil ist passiert, wir gucken gleich rein, Stefan, in dieses 4-1, wieder Ebimbe, 50. Minute. Upamecano mit dem Ballverlust. Ja,
4: maximal unglücklich und das ist ja Frankfurt Spiel, ne? direkt Tempo aufzunehmen und relativ schnell zum Abschluss zu kommen. Aber hier auch hier Bayern München in gleich bzw. Überzahl. Aber sie suchen ja gar nicht den Zweikampf. Also du musst schon vor dem 16er den Zweikampf auch suchen. Und das machen sie nicht. Und deswegen kann er den Ball so reinspielen. Das ist so einfach.
0: Also sind natürlich da fast nur Gelernte, bis auf Kim fast nur Gelernte Mittelfeldspieler. Die ja, aber die können es auch. Ja, die, die müssen es können. Trotzdem, das ist Wir ja nicht...
1: trotzdem eine Überzahl, 4 gegen 3.
7: Ja, das sind alles Tore des Willens, finde ich, irgendwie, ja? Du siehst einfach, die gehen genau diesen Meter noch und bei Bayern ist es irgendwie so, äh, ja, nicht Unsicherheit kann das nicht sein, darf das nicht sein, sondern einfach eben Leichtsinnigkeit. Nicht auf der Höhe, wie ihr vorhin sagt, Schärfe. Aber
6: das sind Willenstore alles. Das kann ja dann sein, dass diese Spieler, die wir, du hast es gesagt, überschätzt, das weiß ich nicht. Die spielen auf einem ganz höheren Level in der Champions League, sensationelle Statistik, vor allem im Gruppenspiel. Vielleicht haben die keine Eier dann bei Bayern zu spielen, weil dann brauchst du ja Eier, das zu spielen.
0: Ich weiß nicht, ob Eier jetzt schon 3 Euro wert ist, aber auf jeden Fall okay, okay, mache ich sofort. Kriegst du deine England. Fünf, das ist schon schlüpfrig. Ja, okay. also das ist ja deine Spezialität
6: normalerweise. Nächstes Mal
0: sage ich Englisch Bulls, dann ja. kriege ich, muss ich nichts sagen. Nee, das stimmt. Und was würde es auf Norwegisch heißen? Äh, Baller. Baller. Okay, haben wir wieder was, haben wir wieder was gelernt. Wir, wir schweifen aber ab, wir bleiben bei, bei dem
1: Spiel. Dann war das Ding durch? 50. Minute? Naja, <lacht> dann war es ziemlich durch, glaube ich. 4-1 in der 50. Minute. Und natürlich in Frankfurt eine super Stimmung, die haben natürlich auch gespürt. Das ist ihr Tag heute. und äh, Wir haben nachher noch eine Riesenchance gehabt, drei Minuten später vom Chupo. Ähm, aber es, war, ja, es ist natürlich auch viel zusammengekommen. Ich äh, will ja gar nicht irgendwie, habe ich ja schon gesagt, es war einfach richtig ein bitterer Abend und, oder Nachmittag und enttäuschend. Ähm, es gibt natürlich auch Tage im Fußball, da kommt vieles zusammen, aus dem ersten Torschuss bekommt man da und so, aber will da keine Ausreden suchen, aber ähm, das Spiel war dann eigentlich gelaufen im Grunde noch um 4 zu 1, ja.
0: Auch wenn es für Christoph Freund schwierig ist, auch das fünfte Tor der Eintracht wollen wir uns noch anschauen. <lacht> ähm, ich habe es schon sehr oft gesehen. Ja. <lacht> ja viel dann, dann, was ist die Analyse?
1: Ja, es geht einfach auch wieder zu einfach. Wir kommen in keinen Zweikampf, die kombinieren dann durch. Ja spielen einen Doppelpass, spielen es dann aber natürlich auch gut, aber im Endeffekt sind wir auch eigentlich sechs gegen drei Frankfurt oder 6 gegen vier und äh, wir kommen einfach nicht in die Zweikämpfe und äh, es geht dann zu einfach, obwohl sie es dann auch gut spielen. Aber auch hier ist vorher schon passiert, ähm, wie, wir, wie wir einfach nicht in die, in die Zweikämpfe kommen und sie dann le leicht in diese rote Zone kommen und kombinieren können. Das war einfach, ähm, ja, das hat sie durchs ganze Spiel gezogen, kann man sagen.
0: Und in der Tat, das war dann einfach nicht Bayern-like. Die komplette Defensivleistung gestern der Eintracht, das zu leicht gemacht, auch wenn die, das hast du ja zu Recht gesagt, hervorragend gespielt ja. haben. Aber ähm, Thomas Tuchel hat dann nach dem Spiel den Expected Goals-Wert rausgeholt und äh, sozusagen festgestellt, Ja, da waren wir sogar besser als die Eintracht. Also eigentlich waren wir gar nicht so schlecht.
8: Ich glaube, aus, aus äh, Expected Goals 1,5 hat Frankfurt 5 gemacht. Das zeigt zum einen, dass äh, ja, viel auf ihre Seite lief, was eigentlich nur hätte auf ihre Seite fallen können. Äh, zum anderen zeigt schon, dass wir Tore kassiert haben, ohne wirklich große Torchancen zuzulassen. Haben wir in Unterzahl, in Überzahl schlecht verteidigt.
0: Diese Expected
1: Goals-Wert. Können wir da <lacht> <lacht>
0: <lacht> ernsthaft
1: drüber sprechen? Oder, oder, ja, oder, es gibt oder, ja so viele Statistik es gibt so viele Statistik am Ende zählt das, was oben steht. Ja, und wir haben 5 auch verloren, das ist halt so. <lacht> ja, uh, ja. Und uh, wir haben auch schon Spiele gehabt, oder ich kann mich erinnern, in Istanbul, erste Halbzeit waren wir unterlegen, komplett auch bei expected goals und wir haben dann zum Schluss gewonnen. Es geht dann immer um das auch, wie sehr will ich in entscheidenden Zonen, Tore verhindern und wie will ich ein Tor erzielen, will ich das unbedingt? Ich glaube, das ist entscheidend, das hat gestern Frankfurt gezeigt, aus wenig viel gemacht. Und haben 5 zu 1 gewonnen. Und Bayern hat auch schon Spiele gehabt, wo sie 15 Kilometer weniger gelaufen sind und 6 zu 0 gewonnen haben. Gestern sind wir 10 Kilometer weniger gelaufen, 5 zu 1 verloren, spricht dann auch wieder dafür, aber im Endeffekt zählt was dann. Respektive ja, der bloß steht, das ist entscheidend. Und ja. da geht es um Willen, um Einsatzbereitschaft, um die letzte Leidenschaft, Thomas, zu
9: verhindern und zu erzielen. Thomas Thorrel hat halt nach den Strohhalmen gesucht, die es da gibt, argumentativ nach dem Spiel, dass er vielleicht den einen oder anderen Punkt nochmal ansprechen kann, der nicht komplett äh, jetzt dazu führt, dass es eine Hinrichtung, hartes Wort, ich weiß, äh, war, aber unterm Strich war es das mal. Und ein 1 -5 gegen ein vorher ja wirklich kriselndes Eintracht Frankfurt. Das ist nicht jetzt irgendwie mal ein ärgerliches 1-2 oder ein 2-3 hinten raus, wo man sich nochmal ein dobes Tor fängt, sondern das ist ein 1-5. Und das hat halt auch äh, über die Grenzen, glaube ich, des Landes äh, eine Aussagekraft. Also die Bayern werden überall, wir haben gerade in der Pause auch drüber geredet, die Bayern sind nun mal die Fußballmarke in Deutschland, die werden überall beobachtet. Und das ist schon, also da, haben sie, da haben sie einiges an, an Nimbus äh, verloren. Ich finde,
6: ich finde das Thomas Tuchel ist ein klasse Trainer und aber sucht natürlich nach 5 -1. was sollst du sagen wir sitzen hier das ist wärme wir haben ich habe einen red bull an dem wasser hier kann gut trinken aber nach dem spiel holst du diese expected goals und ich weiß ich bin 50 jahre äh, älter als 50 jahre und ich weiß ich bin jetzt sehr sehr unmodern aber expected goals expected save sagt überhaupt nichts das sagt überhaupt nichts, wenn du 5 1 verloren. aber ich verstehe dass ein trainer so etwas sagt weil du du suchst einer irgendwie ja.
1: Aber ich sagt nur, das ist bestätigt ja nur, was wir vorher auch diskutiert haben. Wir sind ja nicht hergespielt worden. Wir haben einfache Tore hergegeben durch individuelle genau. Fehler. Wie sagt es aus, aber es sind trotzdem fünf Tore. Genau. Das ändert nichts genau.
9: dran. Nein, ja, ja. ihr seid schon hergespielt worden. Das würde ich auch. Wenn, ich auch wenn, du, wenn du aufs Ergebnis guckst. Herr, ja, und das, vom Ergebnis. Ja, natürlich. So, und, und natürlich seid ja. ihr damit auch für ganz viele andere, die demnächst auf Augenhöhe möglicherweise auf euch treffen in der Champions League in wichtigen Phasen, seid ihr verwundbar. Der FC Bayern hat gezeigt, er ist verwundbar. Wenn du ihn bespielst, wenn du ihn unter Druck setzt, wenn du ihn anläufst, richtig, ja. dann kannst du ihn schlagen. Dann, kannst du auch fünf, dann kann selbst Eintracht Frankfurt, zurzeit eher kriselnd, fünf Tore gegen euch Vielleicht schließen. hat Harry
6: Kane das so schön gemacht. Ist das eine aus, aus, Ausrede? Harry Kane ist gekommen von England, Kapitän von England, schießt alle Tore im ganzen Welt. Vielleicht hat er Bayern so gut gemacht. Ist das eine... Ja. Na, du verstehst, was ich, ich meine. Ich sage, ich sage hast das du, wirklich ernst. Hast nein, du was drin in dem ja, nein, nein, wenn du einen Stürmer hast, wenn du einen, wenn du einen Stürmer hast, es so viele Tore schießt, es gibt jetzt ja auch schon
0: überdeckt die eigentlichen Schwächen, genau.
6: sozusagen. Entschuldigung, dass mein Deutsch ein bisschen schlecht war. Nein, dann kann aber kein du Problem, verstehst. ich helfe ja, dir. Die Kane, gab ja, auch. Ja. war ja auch ja. Beim, beim, beim Dortmund das war das Gleiche, oder beim Manchester City. oder Und jetzt mit Harry Kane, der schießt immer die Tore, der schießt immer die 1-0-Tore, das sehr sehr wichtig ist. wieder. Und wenn er nicht dann trifft, dann, dann wird man bestraft. Ja, aber, ja, aber
7: du bist ja gegen Expected Goals äh, und, und kommst <lacht> mit so einer Theorie um die Kurve.
6: Da, das ist schon sehr fein. Also, Harry da gibt es ein paar andere Spieler in der Mannschaft, die Tore, Tore macht in der Bundesliga, spielt keine Rolle für Bayern. Doch, wenn wenn die, natürlich wenn aber der, der FC Bayern letztes Jahr 7 oder 8 gemacht haben. Ja,
7: aber Jan, da sind natürlich ein paar andere Spieler in dieser Weltklasse besetzten Mannschaft, die durchaus auch in der Lage sind, Tore zu schießen. Also ich weiß, aber vielleicht auch Spiele hat Harry geben, wo Form
6: ein bisschen, die Fehler dann ein bisschen versteckt.
7: Ja, de, de, ja, okay, also du, willst, du bist nicht für Expected Goals, aber für die Theorie. Vielleicht liegt es doch am Getränk, kann sein.
6: <lacht> Zweimal der gleiche Joke war nicht, du, du hast ja, das
0: der erst den, gemacht. Ich ja, ja, hat den Joke so von mir geklaut, <lacht> Kostet ja. auch, ne? ja. Ja. Nee, also das ja.
7: ist so einfach, sollten wir es nicht machen. Nee, natürlich dann, seid ihr hergespielt worden, ein Stück weit. Ja, ich, wenn Bayern fünf Tore kassiert, sind sie hergespielt worden. Ja, ganz klar, worden. wenn man fünf eins, eins verliert, hast man gar Wie viele Chancen Argumente habt ihr gehabt? Der Kane hat eine Chance gehabt, die hätte drin sein können.
1: Ja, und sonst, ja, Wir das sind haben, noch gut haben, verteidigt worden, ja. ja da also, wir über die Spiel eh gar nicht reden, und wir haben Deutschland freut Deutschland, Deutschland, das wäre also, schön, wenn wir da nicht drüber reden war.
0: würden, aber das machen wir natürlich und wir wollen mal hören, was Thomas Müller gesagt hat nach diesem Spiel, der bezieht sich nicht auf Expected Goals, sondern auf handfestere Gründe.
8: In diesen ersten 30 Minuten, in denen Frankfurt einfach extrem aggressiv war, es wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Äh, und wir da einfach äh, in den entscheidenden Momenten dann nicht, nicht dagegen halten konnten. Ähm, und, und das müssen wir uns auf jeden Fall angreifen. In anderen Momenten muss man auch sagen, haben sie Tore gemacht, äh, wo wir eigentlich in Überzahl waren und, und haben dann einfach in diesen entscheidenden Zweikämpfen äh, die,
0: sich durchgesetzt. Da äh, waren sie irgendwie härter, da waren sie mh, griffiger. Thomas Müller, wie immer, mit äh, deutlichen und klaren Worten, guten Analyse. Äh, Christoph, er war der einzige Spieler vom FC Bayern, der gestern Interviews gegeben hat. Warum immer Thomas Müller? Der steht immer da.
1: Ja, hat es auch treffend analysiert und äh, hat, ja, es stellt sich auch immer wieder den Fragen nachher. Ja, Thomas ist einfach FC Bayern München, hat da schon viel erlebt bei diesem Verein, konnte es gut einschätzen, ja. kann Situationen gut einschätzen und äh, ja. ja. Rieft auch immer wieder die richtigen Worte und kann das richtig gut darlegen. Wenn man es
0: jetzt böse sagen würde, dann wird er für die
1: Interviews eingewechselt. Genau. Ja. Den Stammplatz hat er
6: nur noch in der Mixzone. Ja.
0: Nein, aber es gibt ja durchaus andere auch. Also ein, ein, ein Manuel Neuer könnte, ein, ein Jo Kim, ich könnte, ein Leon Geretzka. Ja, der war gestern auch, Abend auch im, im, auch im, im ZDF-Sportstudio.
1: Sportstudio also es ist nicht so, dass... Äh, ja. Dann, dann, dann wollen
0: wir vielleicht darüber sprechen, warum ein Thomas Müller nicht beginnt zurzeit, warum er nicht gesetzt ja, hat ist. Er hat
1: immer wieder mal begonnen und kommt immer wieder rein. Natürlich die Situation in der Offensive, es gibt Konkurrenzkampf, Thomas nimmt seine Rolle auch an, hat schon entscheidende Sachen auch gemacht, hat zum Beispiel in Kopenhagen, wie er reinkommen, ist, auch mit das Spiel gedreht, also hat schon Assists und Tore gemacht. Aber natürlich ist es ein bisschen eine ungewohnte Situation für Thomas aktuell, ja. Ja. Ich,
7: also ich habe es gestern auch nicht verstanden. Shubumo ist für mich ein guter Spieler, der auch immer von der Bank mal kommen kann für eine halbe Stunde. Aber das wäre gestern ein Müller-Spiel gewesen, meiner Meinung nach. Und Müller, ob er nun die Interviews gibt, ich sehe ihn lieber als Kimmich, weil ich bei Müller mehr erfahre. Für mich ist er der, der Monaco-Franze ja, des deutschen Fußballs. Ist einfach, ist es ist eine Freude, dem zuzuhören. Der ist offen, analytisch und hat immer diesen Schmäh. Ja, alleine, alleine deswegen finde ich, muss ja einen Vertrag auf Lebenszeit kriegen, solange der laufen kann, muss er da irgendwie solange er sprechen kann. Solange er sprechen kann. Er ist
9: Sprecher der Herzen,
7: aber ich
4: erwarte schon nach so einem Spiel eigentlich auch, dass ein Manuel Neuer sich stellt ja. und dann Jo Kimmich, weil nach so einer Niederlage kannst du auch mal ein Zeichen setzen und ein Zeichen senden nach außen und um eine klare Ansage zu machen und das hat mir dann gefehlt. Dann kommt natürlich Thomas Müller mit allem, was er gesagt hat, liegt er ja vollkommen richtig. Mhm. Aber eigentlich musst du mal so ein Zeichen wirklich setzen und dann erwarte ich das eben von den Führungsspielern, Manuel Neuer oder Jo Kimmich, sich dort auch zu stellen, auch wenn er nicht eingeplant ist, sondern sagt, nee, ich will das, ich will das. Ich gehe jetzt dahin und gebe ein Statement ab zu der Leistung, die wir heute gebracht haben. Und dann kannst du nämlich dieses Expected Goals, das ist so ein Scheiß, also nach dem 5-1 zu kommen mit sowas, nein, also tut mir leid, tut mir leid. Aber das ist ja auch so, dass... Da musst du denn auch hingehen als Trainer ja, ja. und mal eine klare Analyse. Wir waren von 1 bis 11 durchweg nicht auf dem Platz. Wir haben nichts auf den Platz gebracht. Wir waren so schlecht. Frankfurt hat uns so im Griff gehabt und das, das ist eigentlich eine, eine Riesenenttäuschung, auch für die Fans, die da hinfahren und uns unterstützen und so weiter. ist sind beschämt. Das wäre mal eine klare Ansage und das kommt dann vielleicht auch mal an bei den Leuten und bei der, bei der Mannschaft vielleicht auch, als wenn du immer rumeierst und sagst ja oder nach Ausreden sucht oder wie auch immer.
6: Aber ich, ich, finde, ich finde dass mit Thomas Müller die, die größte Frage ist immer interessant ja. auf dem Ende deiner Karriere. W wann, wann ist die Ende einer Karriere? Das ist eine sehr schwierige Situation. Thomas Müller ist einer von den besten Botschaften des deutschen Fußballs mit seinem Schmäh, mit seinen guten Analysen. Aber beim Bayern war das mit Manuel äh, Philipp Lahm hat aufgehört. Bastian Schweinsteiger nach Manchester United gegangen, dann ist es irgendwie gegangen. Aber Thomas Müller möchte immer weiterspielen, ist auch ein, ein Spieler, der, wenn er seine Chance kriegt, wie, wie Christoph sagt, dann, dann liefert er ja. Aber das ist schwierig und das verstehe ich. Für Bayern ist jetzt schwierig, weil der populärste Spieler, der beste Botschafter ja. plant man vielleicht nicht 100% mit, weil da gibt ein Muzial, das geht Konkurrenzkampf gut. Verstehe ich, ist schwierig. Aber diese Klartexter, vielleicht ist das ein
7: generelles Problem, vielleicht ist das ein Generationsding. Keine Ahnung, diese Klartexter wie in deiner Generation, die werden ja sowieso immer weniger. Wer, wer spricht denn Klartext mal vom, vom Mikro? Kimmich ist mir dabei noch nie aufgefallen. Das kann ich aber auf andere Vereine ausweiten. Da gibt es nicht so viele, die dann auch ehrlich sind und so analytisch. Hummels kann das zum Beispiel, geht dem Mikro aber auch oft aus dem Weg. Aber so viele haben wir da nicht mehr. Da ist das einfach, weil die zu gut beraten sind, rund um 360 Grad, den ganzen Tag machen alle alles für sie? Gibt es da eine Erwartungshaltung an die
0: Spieler, sich auch öffentlich zu äußern? Ja, oder ich glaube, ja immer
1: wieder. Gestern was, dass der Thomas vor die Kamera gegangen ist. Noch wichtig ist dann die Reaktion auch am Platz, auch nach Saarbrücken. Dann ist eine Reaktion gekommen, und das war der FC Bayern München in Dortmund, wo alle gewartet haben, ja. Ja, was passiert jetzt. Und da haben diese Spieler schon auch eine richtige Reaktion gezeigt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist noch viel wichtiger, wie was man sagt, sondern was man dann am Platz wieder zeigt. Aber zum Beispiel Saarbrücken,
0: da hat Thomas Müller hinterher gesagt, es war nicht okay, dass nicht alle Spieler zu unseren mitgereisten ja, Fans gut, gegangen sind. Gestern klar. sind alle hingegangen. Klar. Also wenn einer von diesen Führungsspielern dann mal was Klares sagt, dann... Gibt
1: es auch eine Wurde auch in der Mannschaft so angesprochen und es war auch gestern ganz anders, ganz klar. Ja.
0: Und wenn wir darüber sprechen, dass die Einstellung irgendwie gefehlt hat, die, die innere Überzeugung, die Gier, dann ist ja Thomas eigentlich einer, der das immer mitbringt. Oder ich kann mich zumindest an wenig Spiele erinnern, wo der von, von diesen Attributen irgendwie enttäuscht hat.
1: Ja, absolut. Aber das hat ja Bayern München immer wieder ausgezeichnet. Und nicht nur Thomas, der lebt es natürlich auch vor. Sonst hätten sie ja die letzten... Jahre und, und Jahrzehnte nicht äh, dieses Standing erreicht oder so viele Titel gewonnen äh, und es muss halt wichtig, dass das bleibt oder dass man das immer wieder neu entfacht, dass man diese Gier hat, dass man diesen unbedingten Willen hat, diese Leidenschaft und dass es nicht von selber geht, das ist einfach so und, äh, jeder will Bayern München schlagen und äh, ja. das, ist, äh, das wird sich nicht ändern. Und, nee. äh, Thomas, Thomas
6: ist ja super clever, ich, ich finde dass ja. man, es ist ja besser, dass man sich stellt in solche Sachen als beim 5-0, da man geht und macht ein Laola oder mit dem äh, alles mit dem, mit dem Zuschauer. Thomas ist ein cleverer Busche, der ist ein cleverer Strateg und darum liebt jede Fans ihn, weil er stellt sich nach so einem Spiel und das spricht ja,
9: für ihn. Ja. Und er ist das fleischgewordene Bayern-Logo im Grunde. Genau. Wenn ich das Foto hinter dir da sehe, also das ist halt, Thomas Müller ist der FC Bayern, du hast es wunderbar beschrieben, Riesenbotschafter, sein Video, glaube ich, letztes Wochenende, als er da aus dem Schnee plötzlich was gepostet hat, haben mehr Leute geguckt, als hätte Bayern gegen Union gespielt. Also das äh, ging ja durch die äh, sozialen Medien wie nichts Gutes, viral, auch bis nach England. Ja. Aber die neue Rolle, das wird interessant. Ich habe gar, hab gar nicht das, das, das Gefühl, dass er da so ein Riesenproblem mit hat. Das ist ja vernünftig mit ihm auch kommuniziert. Und er weiß natürlich, dass seine Anteile, seine Spielanteile da in nächster Zeit weniger werden. Seine Rolle für den FC Bayern ist, äh, ist wichtiger denn je, glaube ich. Gerade in den Zeiten, wo große Fluktuationen, wo drumherum immer wieder Spieler kommen und gehen. Da ist er extrem wichtig. Äh, vielleicht kann man das ja in den nächsten Vertrag mit einarbeiten. Wie sieht es da aus gerade? Ah, ja, 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 gut. Wenn
6: du, also... Aber, aber ich, ich glaube, das ist auch ein gesellschaftlicher
1: Problem. hätte ich gerne die
6: Antwort gehabt. Oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Du, du, du wirst Thomas, eine Vertragsverhandlung
1: geben. Thomas, Nein, ich wollte nur kurz Es wissen. gibt Gespräche. Geht weiter, oder? Es gibt Gespräche mit Thomas und mit seinem Berater. und ja. Ich habe schon mal gesagt, also der Thomas Müller ist ja, ja, steht fast wie kein anderer für den FC Bayern München. Und der Thomas weiß auch was am FC Bayern München. Und ich glaube, diese Beziehung zwischen einem Verein und einem Spieler so intensiv und dass es so passt. Es ist ganz, ganz selten. Und darum ist das aber wir reden vom Spielervertrag, ja? Ja, nicht ja Spieler, oder? Ja, ja. Ist ja.
7: Wir ja. sehen ihn ja auch also, schon in anderen Rollen. Also, aber es gibt es ja auch eine Anschlussverwendung ich, in dem Vertrag schon? Vielleicht ja, redet man nicht. auch darüber? Seid doch nicht Über so die Zeit schwierig. Hatten. Die Sendung geht noch anderthalb er, er sieht Stunden. Wir sich haben noch ja, so zwei Spieler noch. Ja, ja,
0: ja noch. Ja, ja. Ja, ja. Also darüber sprechen wir natürlich mit Christoph Freund später auch noch in der Sendung, was für, was für Planungen es gibt. Es sind, ja nicht, es sind ja nicht nur Thomas Müller, es gibt Spieler, deren Verträge 25 auslaufen. Es gibt... Äh, Anforderungen äh, aus dem Campus wieder mehr hochzubringen, Jugendspieler auch zu entwickeln, die nachher vielleicht auch der, der Profimannschaft helfen. Viele, viele Aufgaben, die Christoph Freund da vor der Brust hat, über die sprechen wir nach einer äh, kurzen Pause. Aber auch die Eintracht kommt noch zu ihrem Recht. Also Super. gar keine Sorge. Auch Wie die... haben wir die gespielt gestern? Warte mal, die haben, glaube ich, gewonnen. Ja. Jetzt aber ein paar Hinweise von unserem Gewinnspielpartner und dann geht es gleich weiter im Stahlwerk Doppelpass. Bis dahin. Okay. Da sind wir wieder zurück bei uns in der Runde, heute am Sonntag im Stahlwerk Doppelpass mit Christoph Freund. Und ich habe es vorhin mal gesagt, Thomas Tuchel hat was Interessantes gesagt. Ich habe es übercoacht genannt, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber zu viel Informationen noch vor Anpfiff für seine Mannschaft. So hat er es selber gesagt.
8: Wir haben ganz normal vorbereitet vor dem Spiel, auch mit einer Viererkette gerechnet, da haben wir die Aufstellung gesehen, haben wir kurz vor dem Spiel nochmal eine Variante durchgesprochen, falls, falls Frankfurt mit einer Fünferkette spielt. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass wir dann am Ende dann kurz vorm dem Spiel nochmal, dass wir zu viel Informationen weitergegeben haben. Vielleicht war das auch ein, ein Puzzleteil.
0: Ist das möglich, dass das die Spieler dann irgendwie verwirrt Nein, hat, aber nochmal glaub, taktische Informationen, müssen Sie doch...
1: Wer den Thomas kennt, der, der ist natürlich nach so einem Spiel, äh, ja, der war natürlich auch frustriert, nachdenklich, an was kann es liegen, oder also ist selbstkritisch und hinterfragt, dann, was kann es liegen und das zeichnet ihn einfach aus und dann ist er ganz offen und ehrlich und spricht, was seine Gedanken sind und ja. so ist der Thomas, äh, der hinterfragt dann, warum ist das jetzt passiert, das war nicht jetzt, wie schon gesagt, gar nicht zu, zu erwarten, aber was ist passiert, warum das jetzt so vonstatten gegangen ist? Und da ist er ganz offen und ehrlich, was in seinem Kopf gerade vorgeht. Und so, glaube ich, kann man das erklären. Ja?
0: Findet ihr das gut? Also findest du es gut, Stefan, dass er, dass er da so seine Gedanken so nach außen trägt?
4: Auf der einen Seite schon, aber über Coachen heißt ja, die, die
0: Jungs zu überladen mit, mit Infos kurz vor Anpfiff. Das sollte ja eigentlich schon vorher passiert sein. Ja, Sie haben den Spielberichtsbogen gesehen und gedacht, okay, vielleicht spielen die doch mit einer Fünferabwehr und nicht mit einer Viererabwehr. Ja. Aber ich glaube, ja, aber, ich aber, glaube was dahinter steckt, ist Bayern sein Münz. Gefühl. Ich nehme mich selber mit rein ja, nein, in die Niederlage. Ich, 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 ja, okay. ich
6: finde das, das gut, ich okay. bin mein Christoph. So, ich finde da Das ich nicht ausreden, gut, ja, er ist gut. Aber weißt du, Spieler, wo wir auf dem Platz sind und die Trainer stehen, da sehen wir die Fans, dann die, 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 die Trainer so stehen und so. Und als Spieler denkst du, fuck off. Also, das ist, also du oh, ja. hörst nicht zu, aber wirklich, da hörst du nicht okay.
3: zu.
9: Also so einfach ist das. Ich habe hab gestern Abend mit einem ähm, anderen Profitrainer, aktuell nicht im Geschäft, aber auch schon in der Bundesliga aktiv gewesen, äh, zu der Szene äh, mich mal unterhalten. Äh, der sagte, das sei ganz interessant, äh, dass äh, äh, Thomas Tuchel erstmal mit dieser Mannschaft, die er zur Verfügung hat, so kurzfristig äh, noch reagiert. Zum einen, weil normalerweise könnte er selbstbewusster sein, als jetzt auf dem Eintracht Frankfurt dazu reagieren mit der Mannschaft, die er hat. Und zum anderen, welches Signal er damit auch an die Mannschaft, an seine Mannschaft schickt. Ah, wir scheinen abhängig zu sein von dem, was Eintracht Frankfurt macht. So kurz vor Anpfiff, statt sie zu stärken. Fand ich durchaus äh, gute Punkte, äh, über die ich danach... Das ist ja der entscheidende Punkt. Ja. Also normal
4: als Bayern München, du spielst gegen Eintracht Frankfurt, hast einen klaren Plan, ein klares System, eine
0: klare Taktik. Dann Und ist es so, die Eintracht Frankfurt aufstellen. Thomas ja, ist ja nur
6: offen. Thomas ja, ist offen. Also. die größte Trainer war ja sicher auch, hat ja auch Zweifel gehabt, aber die waren nicht offen. Das war eine andere. Er ist offen. Ich glaube,
7: Thomas Soros, so haben wir ihn in Herrn Dortmund auch erlebt der hat extrem hohe Anforderungen an alle, an sich vor allem. Und dann gehen bei ihm die Synapsen, Tango geht da los, dann sieht er einen Spielbericht und dann fängt er nochmal an zu rotieren und dann wirft er vielleicht wirklich zu viel Infos für, für seine Meinung da rein und überfordert damit wahrscheinlich wirklich den einen oder anderen Spieler. Aber das darf ja auch nicht die Ausrede sein. Ich glaube, Thomas Tuchel überfordert auch immer wieder mal Vereinsführungen mit seinen Forderungen. Ich will jetzt nicht wieder mit der Holding Six und sowas anfangen, aber mit seinem Verhalten, mit seinen Auftritten. Der, der ist halt extrem fordernder Typ generell. Aber was das hast du auch schon richtig gesagt Er hat immer in allen interviews bis dato die ich von ihm gesehen habe jede frage beantwortet immer ehrlich genau. immer geradeaus oftmals mhm. zu ehrlich hat damit seine vereine oder spieler schon mal auch mal in Bredouillen gebracht und das zeichnet ihn aus und ich meine das wollen wir doch auch oder oder wollen wir spieler und ja, trainer nicht immer das zu ehrlich das, nein zu ehrlich, aber zu ehrlich ist das ist
1: der nicht. thomas und und er lässt das ja, was in seinem Kopf vorgeht, er will da nicht irgendwas spielen. Er sagt das auch, was er in der Kabine sagt. Und ja, auch wenn er oben sitzt, er sagt nichts anderes. Er ist so und er ist natürlich extrem ehrgeizig, auch Ansprüche an sich selber gegenüber. Aber waren Sie dabei, als er dann nochmal die neuen Informationen reingegeben ja, hat? Wie, wie haben Sie es aufgefasst? Haben Sie es überfordert? War, nein. Aber er hat natürlich nochmal überlegt, jetzt spielen Sie ein bisschen anders. Was, wie kann ich die Mannschaft noch helfen? Das ist ja sein Ansatz. Was ja, ja. kann ich noch mitgeben, dass wir jetzt vielleicht, wenn Sie ein bisschen anders spielen... Aber war das ein Zwei-Minuten-Vortrag? War das ein Zehn-Minuten-Powerpoint? Ja, oder ah. was
9: war das? Kurz. Und, 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 ja. und, und, ehrlicherweise. in und
1: seinen sein Perfektionismus, so wie auch ja. Dick, das können wir noch einbringen. Und äh, natürlich, und nachher denkt, war das überhaupt, vielleicht hat das nur irgendwas bewirkt. Und. Aber da ist er wirklich ganz offen und ehrlich einfach und will sich mit reinnehmen auch, weil er analysiert, an was hat es gelegen. Aber eigentlich, eigentlich nimmst Rat du doch den dann? Spielern dann ja. auch eine gewisse Eigenverantwortung weg. Ja. Ja, er stellt sich da schon. Also
6: du Guter nimmst Punkt. den
4: Spielern ja eine Eigenverantwortung weg, zu sagen... Die sind so gut geschult taktisch. Und erstmal vertraust du ja deinen Spielern, auch gewisse Dinge auf dem Platz mal selber zu regeln oder vielleicht auch mal etwas zu verändern, taktisch ja. gesehen. Und die Eigenverantwortung, mhm. und die nimmst du ja damit weg, dass du sagst, eigentlich vertraue ich euch nicht, wir müssen hier nochmal gucken. Also,
1: naja, das ich, kann man ich, so ich sagen, Natürlich, kann man vielleicht so sagen, aber ich glaube eher, dass Thomas ist noch, was kann ich noch einbringen, um das... Um, um Ihnen noch zu helfen, ja, aber dann überlasse es doch mal der Mannschaft.
4: Ja. Überlasse es vielleicht auch mal der Mannschaft und sage, dann regelt ihr das bitte mal auf dem Platz. Also wir müssen nicht immer von früher reden, aber wir haben auch mal gewisse taktische Veränderungen vorgenommen unter Otmar Hitzfeld. Und, und er hat nie dazu etwas gesagt, sondern hat uns dann vertraut
6: und hat gesagt, wenn ihr das so seht auf dem Platz,
4: dann macht das auch. Hm.
6: Also, aber
0: dann würden wir nicht vielleicht verkehrt. hier,
6: Stefan, ich bin bei dir, aber dann würden wir vielleicht hier sitzen und dann denken wir, der hat nur Vorwürfe bei einer Mannschaft geholt, der er nimmt sich nicht selbstkritisch. Das ist schwierig für einen Trainer, ja. den Weg zu so finden. Ich finde, dass Thomas Tuchel seitdem, er bei Bayern war, war immer ehrlich. Mhm. Vielleicht passt es nicht in unserer Fußballgesellschaft, aber er ist ja. immer ehrlicher in an seiner Analyse und vielleicht bei der wird er stürzen, was weiß ich. Aber das war immer. Ja, aber sehr guter Punkt.
9: Ja, vielleicht passt das nicht, aber trotzdem jedes Interview, jedes Gespräch mit ihm ist so, dass man drumherum man vom Fernseher sitzt den anderen sagen sollte, seid mal bitte ruhig, weil es wirklich immer interessant ist. Und das haben wir ja fast bei vielen anderen schon verlernt, überhaupt noch zuzuhören. Ja, aber ja viele, so ist es, viele
0: Phrasen, geht, ja. da würden wir nur ja. hier reinwerfen bei Thomas Tichel eher nicht. Eine Sache noch, äh, Christoph, zum Spiel, ähm, Serge Gnabry kam rein und hat eine Minute 40 ja. nur spielen können, dann ging er schon wieder verletzt raus. Was ist? Äh, Gibt es irgendeinen neuen Stand, was was passiert
1: ist, was, was, äh, ja, also was er hat? Er beim Zweikampf äh, so verdreht oder hängen geblieben und hat eine Adduktorenverletzung und wird einige Wochen leider wieder ausfallen bei dieser Szene. Das ist natürlich richtig bitter, weil der Serge jetzt ja, sich, sich der wieder hat die, hat, ne? die Hand gebrochen hat damit der Schiene, das war einfach schwierige Zeit und jetzt war er eigentlich wieder fit, hat echt eine gute Trainingswoche gehabt und dann verletzte sie nach zwei Minuten wieder. ist. Ja, bitte für ihn der ganze Herbst bis jetzt.
0: Ja, total. Und ein bitteres Spiel für den FC Bayern, das Ergebnis und dann eben so eine Verletzung auch noch. Wir machen hier eine kurze Unterbrechung, sprechen später in der Sendung noch über Christoph Freund, seine Aufgaben, die beim FC Bayern auf ihn warten, seine Genese, wie das alles in Salzburg so erfolgreich wurde. Aber nach der Werbung machen wir direkt weiter mit dem BVB, der gestern überzeugend gekämpft hat, aber wieder nicht gepunktet hat. Damit kommen wir gleich zurück hier in den Stahlwerk-Doppelpass. Also einen Moment Geduld, dann geht gleich weiter. Willkommen zurück in München zum Stahlwerk-Doppelpass. Wir melden uns wie immer aus dem Airport Hilfen. Hallo von Adel und Band, unterhalten uns in der Pause. Und Christoph Freund, der Sportdirektor der Bayern, ist heute. Unser Gast hat sich... Wacker geschlagen in der ersten Stunde war nicht einfach nach dem Ergebnis, <lacht> ja. würde ich sagen. Aber jetzt, <lacht> genau. jetzt wollen wir auf die Eintracht ist. ein bisschen schauen und Ruth hat sich da mal so umgeschaut.
2: Ja, das sollten wir wirklich mal tun. Das Danke. wird tatsächlich auch im Netz gefordert. Da heißt es, überall ist von Bayerns Debakel zu lesen, nicht von Frankfurts Gala-Vorstellung. Das ist gegenüber allen Spielern ungerecht. Die Bayern sind nicht so schlecht und die Frankfurter kriegen nicht die Würdigung, die sie verdient hätten. Ja, man könnte mal über Ibimbe sprechen, der ja seinen ersten Bundesliga-Doppelpack geschnürt hat. Oder zum Beispiel über Mamouche mit seinem Tor und seiner Torvorlage. Ist eben auch zum ersten Mal im Eintracht-Trikot gelungen. Also das dürft ihr gerne dann so übernehmen. Und dann gibt es... Ein Déjà-vu für einige Fans. 5 zu 1, da war doch was. 2019 gab es das schon mal an selber Stelle in Frankfurt gegen die Eintracht. Allerdings mit dem Unterschied, dass da die Bayern ab der 9. Minute in Unterzahl waren tank ist da vom Platz geflogen und sie danach das Triple geholt haben, das geht in dieser Saison ja nicht mehr, aber vielleicht ist es trotzdem ein Startschuss für richtig viel und Jan Ageführt hat sich natürlich über dieses Ergebnis gefreut, denn er sagt, das ist sowieso mein Lieblingsergebnis der Eintracht, hat das auch so gezwittert. und da erinnern wir uns natürlich mal zurück an 1999, das Tor von dir Jan Age haben wir natürlich auch noch vorliegen. Also, das war am letzten Spieltag gegen Kaiserslautern, den Halt. Hier haben wir Christoph Westertaler noch am Ball. Und dann kommt er auf der linken Seite, Jan A. Fjertow, an den Ball. Meine Damen und Herren, hier bitteschön. Dann kommt der Übersteiger. <lacht> und der passende Applaus dazu und Erfolg. An Schönheit wurde dieses Tor wahrscheinlich nicht getoppt ne? gestern. Aber Jan, was glaubst du denn? Was traust du der Frankfurter Eintracht in dieser Saison zu?
6: Vier punkte hinter dortmund und die waren in krise äh, eintracht moane verkauft vor dem saison trotzdem geschafft sich zurückzukommen aber du, du siehst ja wie unser fußball ist jetzt waren die in eine krise ja, raus von alles und plötzlich gewinnst du gegen gegen bayern das war ein problem beim äh, eintracht dass nach bayern gewinne dann hat man eine durchstrecke ohne zu gewinnen so ich hoffe das wird schon anders kommen aber ich freue mich auf den guten arbeit beim verein
0: Worauf hast du eigentlich deinen Tweet gezogen? auf dieses 5-1 von 2019? Oder hast, äh, hast du versucht, beide, äh, beide. dein Tor wieder in die Sendung zu twittern? Absolut, das war Punkt 1. Aber ja, okay. natürlich, du ich, kennst ja mich. Ich hatte die Hoffnung, dass wir einmal dich zu Gast haben, ohne das Ding zu zeigen. Mhm. Aber es hat. Du,
6: äh, Stefan sammelt Titeln und ich sammle nicht Abschiedsprämien. Das ist ja das große Unterschied.
0: <lacht> ja, genau. Wie wichtig war es für Dino Topmöller? Diesen Sieg, weil, weil natürlich auch ähm, nach den letzten Spielen ja, der ein oder andere schon gezweifelt hat, vielleicht im Umfeld. Ich
6: glaube generell ist es schwierig, wenn du kommst zu einem Verein. Das ist sein ersten Job als Haupttrainer. Der war ja beim Nagelsmann natürlich dabei. Topmüller-Name ist ja beim Eintracht äh, ganz berühmt geworden. Aber natürlich gegen Bayern zu gewinnen und auf, auf diesen Phase, weil jetzt könnte es ein bisschen kippen. Äh, mhm. was, wer, wer, die müssen ja irgendwie, Jänner werden die irgendwas machen, die haben da ja viel Geld bekommen von Moani, vielleicht holen die ein oder zwei Stürmer, aber Marmusch hat ja bewiesen, ich glaube, das war sein siebte ja. Bundesliga-Tor und die haben das immer geschafft. Aber ich glaube, die, die Schlüssel für, 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 für Eintracht mit dem Trainer, mit Krösche, mit Hellmann und wie die alle heißen, ist ja, dass ein gut geführter Verein. Mhm. Und dann kommt kommst du auch durch Krisen, wenn du nur zufällige Ergebnisse holen. Aber bei Eintrag ist es immer eine Konsequenz von guten Führungen. Das gefällt mir.
0: Ja. Und ein Wort hat wahrscheinlich nur Christoph Freund verstanden, der Weil Wir sind ja hier in München, da kennen wir das auch. Was habe ich gesagt? Der Jänner. Im, Im Jänner, Jänner. Also im Januar. Januar also okay. Sozusagen. Okay. Wir haben ist ja aus Österreich? Wir haben, Österreich. Okay. Ja, ja, ja. Du, du, du hast deine zweite ja. Heimat so, genau. oder dritte genau. Heimat. Du hast ja auch lange in Österreich <lacht> gespielt. Also wir sind gespannt, wie es bei Eintracht weitergeht. Gucken jetzt aber auf äh, das Abendspiel auf BVB gegen Leipzig. Und das hat auch jede Menge Geschichten hervorgebracht. Ein tolles Spiel mit abermals null Punkten am Ende für den BVB. <lacht>
5: Angsthasenfußball war diesmal nicht das Problem, eher im Gegenteil. Dortmund zeigte aggressive Präsenz, war dabei jedoch etwas übermütigt. Eine Notbremse, 80 Minuten in Unterzahl und ein Eigentor verhinderten am Ende ein mögliches happy end. Die Courage des BVB wurde nicht belohnt. Obwohl Sühle sein Team kurz vor der Pause noch einmal zurück ins Spiel bringt. Ein Aufbäumen, als die Partie eigentlich schon verloren ist. Doch eine Trendwende schafft der BVB trotzdem nicht. Dortmund hat diese Saison noch kein Spitzenteam besiegt. Auch deshalb, weil der BVB in solchen Spielen wie hier im Pokal gegen Stuttgart offensiv viel zu zaghaft agiert und defensiv trotzdem keine Stabilität ausstrahlt. Tersits Angsthasen-Taktik führt nicht zum Erfolg. Und passt auch nicht zur DNA des Clubs. Die Folge aus im Pokal, nur Platz 5 in der Liga und Spieler, die auch die Spielweise kritisieren. Das ist eine Katastrophe, so kann es nicht weitergehen. Gegen Leipzig hat sich zumindest die Taktik wieder geändert. Süle war auch kurz davor zum Helden des Tages zu werden. Und weil man sich gegen die Niederlage gewehrt hat und in Sachen Moral und Willen alles versucht hat, wenn auch vergeblich, haben die Fans den BVB auch wieder lieb. Wir meinen, Dortmund hat zwar das Spiel verloren, aber wenigstens etwas Kredit zurückgewonnen. Michael, du
0: verfolgst den BVB ähm, sehr regelmäßig. Täglich. Täglich. Ähm, ist das richtig, unsere These, die wir da am Ende haben, dass man Kredit trotz der Niederlage zurückgewonnen hat?
7: Ja, also wenn wir mit dem positiven beginnen gestern, ist das definitiv unterm Strich äh, so, dass du in der zweiten Halbzeit über weite Strecken nicht erkennen konntest, wer hat jetzt hier Unter- und wer hat Überzahl. Das muss man schon als Dortmunder äh, Qualität dann herausstellen. Das war Mentalität, das war die Einstellung, die Bayern vielleicht gestern gefehlt hat am Ende. Und da sind wir dann bei der Draufsicht ähm, Hast du nach sechs Spielen, also die letzten sechs Spiele gegen Leipzig, hast du fünf verloren. Du läufst Gefahr, die Champions League Quali, auch wenn wahrscheinlich in der Saison der fünfte Platz reichen wird, durch diese Neuregelung ähm, zu verspielen, was elementar wichtig, überlebenswichtig für den BVB ist. Und, ähm, und auch sonst, zum Beispiel von den letzten zehn Pflichtspielen gegen Bayern, hast du neun verloren. Also der zweite selbsternannte Leuchtturm der Liga, da ist immer häufiger Stromausfall. Hm. Und ähm, das ist ein Problem, das nicht einfach so von Hand zu wischen ist. Auch wenn Placebo-Aki, wie ich manchmal gerne zu hans joachim Watzke sage, äh, versucht hat, und das kann ich auch nachvollziehen, immer wieder zu sagen, 2023 haben wir nur zwei Niederlagen, nur drei Niederlagen gehabt. Wir sind da in dem Ranking die beste Mannschaft der Liga. Man hat halt immer wieder versucht mit Fakten, sich selber irgendwie stark zu reden und hat dabei äh, viele Schwächen außer Acht gelassen. Also mhm. du musst aufpassen, dass du nicht so eine Art Meister des Selbstbetrugs wirst. Ja? Weil es nützt auch nichts, gestern habe ich auch bei den Kollegen von Sky wieder eine Statistik gesehen, dass du mit, äh, nach 14 Spieltagen 25 Punkte hast jetzt. Und das sei genauso gewesen wie im letzten Jahr. Das stimmt, aber die letzte Hinrunde des BVB war eine Horror-Hinrunde, ja. weil da hast du den Titel eigentlich, wenn wir ehrlich sind, da verspielt und natürlich im Mai. Ne? Ja. Also von daher... Es wird sich viel was vorgemacht und äh, die Realitäten, glaube ich, sind ein bisschen zur Seite geschoben. Und ähm, Frankfurt hat gestern gezeigt, wie man gegen Bayern spielt, wie man gegen Bayern spielen kann. Nicht jedes Spiel läuft gleich, aber die haben gestern vier, äh, fünf Tore gemacht und Dortmund hat 0 zu 4 verloren. Mhm. Ähm, das sind schon, du bist nicht mehr automatisch in den
0: Top 2, Top 3 der Liga. Ja. Einen Satz möchte ich noch anfügen, weil du gesagt hast, nächste Saison könnte der fünfte Platz ja. reichen. Das wissen ja viele noch gar nicht, dass es so, ein, so eine Jahreswertung jetzt gibt und die ersten zwei Nationen und momentan ist Deutschland mit den Ergebnissen in Europa unter den ersten beiden. Die erfolgreichsten zwei Nationen kriegen einen fünften Champions League. Aber auch Platz daran jetzt BVB nicht ähm, festhalten. das heißt ja. also, man, wenn man jetzt hofft bei, beim BVB, dass man am Ende diesen fünften Platz kriegt, dann steht man auf dem Champions Platz und das ist natürlich nicht... Nicht die Zielsetzung äh, ja, von Borussia vor, Dortmund, von sondern mindestens eigentlich die zweite Kraft zu sein. Offenheim
7: plötzlich, ne? Du hast von hinten auf einmal auch eine Welle. Also, dass vielleicht der eine oder andere, darauf hofft ja auch der Dortmunder, unter diesem Afrika Cup leiden wird, wie vielleicht Leverkusen. Aber die sind vielleicht heute Abend schon 13 Punkte vorweg. Da können die dreimal Afrika Cup spielen. Also, ich glaube, dass Dortmund den Titel gewinnt. Ja? Das ist wirklich momentan so aussichtslos wie, wie eine schwarze Null im Ampelhaushalt. Also, das ist, können wir mal vergessen. Zwei Titel sind weg. Du hast nur noch die Champions League. Ja? Und auch da kann es in der nächsten Runde vorbei sein. Also, wir befinden uns jetzt schon in der Phase des Umbruchs. Das ist ein, das ist ein Kipppunkt. Man muss einfach anerkennen, dass die Transfers alle, vielleicht bis auf Wilk den der nehme ich mal aus, der auch so vom Charakter und von der Atmosphäre sehr viel Positives da reinbringt, auch einer der wenigen, der sich immer gut stellt und auch mhm. analytisch ist. Ähm, da ist halt, äh, Das hat halt alles nicht gezündet bisher. Ich, ich
6: finde es ganz interessant zu sehen bei Dortmund, mal beeindruckend, wie die über Jahre gearbeitet haben. Die haben jüngere Spieler geholt, die haben die vor sehr viel Geld äh, äh, verkauft. Aber das ist interessant zu sehen, wer sind Dortmund jetzt? werden sollen die sein? Das sehe ich nicht 100%. Wer, genau. wer sind die jetzt? Die holen sich guten Spieler, aber das ist aber wer sind die? Und ja, du bist in, in einer Identitätskrise. Ja, Nein, normalerweise Identitäts ist, ist, ist Dortmund und ich, Dominanz. Und, ja? und ich glaube auch, wir sitzen hier bei, bei Bayern und wir sagen, zum, zum Spaß, aber das ist ja die Wahrheit, Bayern wird ja die Bundesliga gewinnen, auch dieses Jahr. Aber trotzdem, Leverkusen, ja, aber anders. trotzdem, wir, wir, wir reden so, weil die, die haben so ein Sieg-DNA. Ja, ja. der, der DNA zu gewinnen, Sehe ich nicht mehr bei Dortmund. Ich war schon lange weg und dann wird es. Wir reden über Ausreden. Ich habe ein Interview gestern. Gut, dass man hat vielleicht ein bisschen Kredit zurückgeholt. Das ist schon gut, aber die Schulden sind ganz groß. Also und dann sich sagt irgendwo, uh, we did a great game. Vielleicht ist es lost in translation, aber great game war das nicht. Ein great game war das nicht. Die haben zu Hause verloren und dann geht man auf Hummels los und Hummels hat sich entschuldigt und dann, nein, das oui, ist für mich sehr Ausrede.
7: Terzic macht das, was, was unser Freund Tuchel, Achtung, jetzt kommt das böse Wort wieder, expected goals, die haben natürlich versucht, das Positive rauszusaugen. Und wenn man gestern das gesehen hat, da sind Zuschauer gegangen, das ist ja nun mal nicht so oft in, in Dortmund, aber wieder und die gekommen, sind zurückgekommen. Dann. ja. Das ist halt diese diese
6: Energie. Und hat man das nicht längere gemacht, huh? dass man mal redet über solche Sachen? Weil wenn, wenn Bellingham ist jetzt vielleicht der beste Spieler in ganzen Welt, das kann man auf jeden Fall ja, behaupten. kannst du als Dortmund nicht ja, zehn nein, Jahre Nein, aber man holt Bellingham ja. weg Be 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 und dann kommen diese äh, äh, Artikel von Dortmund, dass man fast vorfasst, dass er weg ist, weil er war ein bisschen äh, eigenartig, so eine, hat eine Kante gehabt. Dass, solche Spieler brauchst du, um besser zu so werden. Da sind, ich glaube,
7: Dortmund hätte sich genauso gefreut, Erling Haaland zu halten oder Bellingham. Aber das ist Borussia Dortmund. Die haben nicht die finanziellen Mittel wie zum
6: Beispiel der FC Bayern. Ja, aber da reden nicht über seine Einstellung von Bellingham. Vielleicht er hat er sich so gemacht, ja, allein ja, auf dem Platz. Wir, wir kommen jetzt, glaube ich, ein bisschen ab. Ja, ich würde auch sagen. Du, du hast
7: gesagt, das ist eine
6: Identitätskrise. Die
7: hat der BVB aktuell. Ich meine, die letzten Spiele, du kannst dich gegen Bayern, gegen Leverkusen und gegen Stuttgart wiederholt so auftreten. Ja. Ja? Da, wenn ich mit der Demutstaktik komme... Damit gewinne ich keinen liga und auch kein Pokalspiel. So Dortmund ist Dominanz, das war immer deine DNA, das ist Attacke-Fußball, das ist Spaßfußball und Unter Klopp ist das irgendwie ganz groß geworden und, und jetzt ist es destruktiv zuletzt gewesen. Und, 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 und auch dieses Gerede von Terzic, der redet sehr gerne Gegner stark, ja, und ist demütig und ich glaube, das kommt bei der Mannschaft einfach eben nicht so gut an. Die haben sich so viel Selbstvertrauen in der Champions League erarbeitet. Ja, wie gut die Todesgruppe nun am Ende wirklich ist, das lassen wir mal dahingestellt. Ich Aber dieses Selbstvertrauen, einen halben Satz noch, <lacht> ja, ja. Die, die machst du ja kaputt, wenn du, wenn du vor Spielen gegen egal wen immer erzählst, wie toll die anderen sind. Und, und, und es kommt immer eher weinerlich als
0: selbstbewusst drüber. Also wenn es euch nicht stört, würde ich äh, einfach euer, euer... Wer bist du? Ja, weiß ich auch nicht. Der Moderator. Ja, genau, also dann würde ich sagen, greife ich mir die Sendung nochmal. Und äh, Stefan... Was wir natürlich sagen müssen, es droht jetzt wirklich wieder eine titellose Saison, weil ein Champions-League-Sieg ist unrealistisch und in der Meisterschaft ist man zehn Punkte weg. Jetzt gucken wir mal auf dieses Ding von Mats Hummels, der ja in der letzten Zeit häufig sehr gute Spiele geliefert hat und hier dann eben vom Feld geht. Und die Frage ist, warum nimmt er dieses Risiko in der Anfangsphase des Spiels? Ich glaube, er weiß selber, dass er ihn hätte laufen lassen können
4: dass das zum 1-1-Duell kommt eben mit Kobel. Es war früh im Spiel, da darf es noch mal nicht runtergehen. Er war ja sehr einsichtig, hat das ja auch gesagt. Er hätte ihn laufen lassen äh, müssen.
0: Erstmal hieß es Elfer, dann gab es ja. die VAR-Kontrolle, ja, auch abseits und so weiter. Weil dann war es eben außerhalb. Es geht um den ersten Kontakt und wenn man hier genau hinschaut. Genau, und der war außerhalb. Also zuerst war gelbe Karte
4: und Elfmeter, das wurde dann zurückgenommen. Freistoß und dann muss es in der Konsequenz die rote Karte sein. Mats Hummels hat sich ja auch in keinster Weise beschwert. Aber nochmal, er hat ja selber gesagt, ich hätte ihn laufen lassen sollen und müssen. Was ich aber nochmal gerade zu eurer Diskussion, das ging ja hin und her, finde ich ja sehr, sehr spannend. Wir haben den 14. Spieltag, wir haben noch 20 zu gehen. Also jetzt rede ich mal ein bisschen, ich will nicht pro Dortmund reden, aber... Sehr wohl ist da noch alles offen, sich zu qualifizieren für die Champions League. Das ist mal mein Gefühl. In so, Gefahr. hat so. ja. Aber die Qualität haben Sie, wenn Sie die abrufen. Ne? Das Absolut. einzig Kon äh, äh, Konstante war ja das Inkonstante in der Bundesliga bei Borussia gut, ja. Was man aber auch nicht vergessen darf, finde ich, in dieser Gruppe. Du hast gesagt, Todesgruppe, ob es sie nun war oder nicht. Ich glaube, als die Kugeln kamen ja. und es war Newcastle, AC Mailand, Paris und Dortmund. Ich glaube, viele haben drauf gewettet, also mit Glück ja. vielleicht Dritter für die Euroleague. Tendenz aber vielleicht sogar Vierter und sie sind Erster und haben sich in dieser Gruppe durchgesetzt. Ich finde auch wie, egal wie der Wettbewerb ausgeht für Dortmund, haben sie es in dieser Gruppe gezeigt, dass sie sehr wohl guten Fußball spielen können. Das ist mal meine persönliche. Ja absolut. Ja. Ja. Deswegen ist das ja. Und dann immer mit dem, mit, mit Terzic, wie verkaufe ich mich? Oder ich glaube, er hat einen sehr, sehr guten Mann an seiner Seite mit Matthias Sammer wo mhm. er vielleicht mal den einen oder anderen Ratschlag ziehen den sollte. Hat
0: aber -Watzke an seiner Seite. Ja, ja. aber der es ist ja
4: ein das Team, schon, wir reden hier ja. vom Borussia Dortmund. Und ich finde, man, wir, wir, wir malen immer alles so schwarz und sie werden nicht die Champions League Quali schaffen. Sie verlieren nee, die Champions Stefan. League werden sie ausscheiden. Warten wir mal ab. Nee, wir Warten haben gesagt, wir das Gerät in Gefahr. Und das ist ja, du musst die ja immer Gefahr. Aber es ist klar. ja auch eine, eine große Herausforderung, eine Chance, das
7: Ding ja wieder zu drehen. Ich, da, ich widerspreche dir gar nicht. Ne, das ist in Gefahr. So, das das muss man und auch. Aber, okay. Das haben wir das schon mal. Ich das kann ich aus, machen. Aus, 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 <lacht> Ausgefossen. <lacht> ähm, aber das musst du halt realistisch betrachten. Deswegen muss man es auch benennen dürfen, dass das eine große Qualität ist, dass du diese Champions League vielleicht diese Gruppe gewinnst, egal ob Newcastle, da fehlten größtenteils zehn Spieler, ja zuletzt, das muss man auch ehrlich sagen. <lacht> ah,
6: aber, aber es ist eine, Gru ah, eine Gruppe zum Beispiel. Das Spiel 18, bei St. James's Park war wirklich einer klassischen.
7: Lass, Lass mich den positiven Punkt okay, bitte machen. Gut. Das ist eine Qualität, da so durchzumarschieren am Ende. Find und das auch. macht mich aber doppelt stutzig. Warum schaffe ich das in der Liga nicht? Ja. Ja. Warum spiele ich eine Angsthasen-Taktik, wie es auch hier benannt wurde, in so vielen Spielen, ja, in den Topspielen? Wir haben gerade gelesen, dass die keins der Topspiele gewonnen haben. Ja. Warum kann ich das in der Champions League und da nicht? Und vielleicht, um auf Mats Hummels zurückzukommen. Hm? Der, ja, ich nenne den Grofti, der spielt seit Wochen, seit Monaten. Hast du aber ja, ein paar Begriffe seit Monaten, hier zurückgelegt? Nee, das haben wir schon geschrieben. Seit also, Monaten ist der der beste Mann beim BVB. Das sagt ganz viel über die Transferpolitik aus, das sagt aber auch ganz viel über die Qualität von Mats Hummels aus. Und er hat in den letzten Wochen so viele Monstergrätschen ins Ziel gebracht, vielleicht hat er gestern gedacht, und heute mache ich mein, mein Königsstück und schaffe das hier noch. Vielleicht war es einfach übermotiviert aus, der, aus den letzten Wochen.
0: Er hat äh, getwittert dann, äh, genau. kurz zwei Minuten nach Spielende, ähm, war folgendes Statement dann zu lesen. Ähm, wo er sich entschuldigt, wo er sagt, ich darf da niemals runtergehen und äh, diese Grätsche machen. Und die Jungs habe ich dadurch 80 Minuten mit einem Mann äh, weniger auf dem Feld gelassen. Großes Kompliment an die Fans und auch an die Mannschaft. Und ich finde das aller Ehren wert, dass Mats Hummels ähm, das dann auch so benennt. Muss er ja nicht machen. Macht er und Edin Terzic hat in der Pressekonferenz das Ganze so kommentiert und macht dann nochmal eine Diskussion auf, die ich auch hier für die Runde ganz interessant finde. Hören wir erstmal, was der BVB-Trainer sagt.
10: Er weiß, dass es besonders in dieser Phase, also wenn wir jetzt über die 80. 85. Minute reden, da könnte man schon über so viel Risiko nachdenken in so einer Situation, aber nicht zur Startphase. in der Startphase. Und das ist etwas, was, glaube ich, im, im heutigen Fußball viel zu häufig passiert, dass die Innenverteidiger zu häufig das Tackling suchen, anstatt das Laufduell und dann vielleicht sich noch mal ein bisschen an den Gegner aus, aus, aus dem Rhythmus zu bringen und, und ein bisschen auf den Teuter zu verlassen, anstatt sich dann aus dem Spiel zu nehmen, dieses Risiko entweder den Ball zu erobern, äh, zu klären oder halt aus dem Spiel zu sein, das findet häufig zu, äh, findet mir aktuell viel zu häufig statt.
0: Und er spricht nicht nur über seine Mannschaft, oder? er spricht da über einen generellen Trend. Ist das ja, so? aber
6: trotzdem, wenn wir, wir eine brutale Analyse machen, erst haben wir vorher gesehen Tuchel. Der hat die Fehler bei sich selber gesucht und der mit Hummels. Ich finde das
0: auch ein bisschen so einfach zu machen. Wirklich.
1: Das war, ist das ein Trend, dass Innenverteidiger jetzt mehr runtergehen und grätschen? Würde ich jetzt nicht generell sehen. Ich glaube, das hat es früher schon gegeben und äh, ja. gibt es immer wieder und es gibt einfach so Situationen, wo es in dieser Zehntelsekunde zu entscheiden <lacht> gibt und manchmal... Klappt es noch mit dem mit der letzten Grätsche? Und ja,
0: es hat ja auch was mit, mit Schnelligkeit Arzt, zu tun. Ja, ne? ja klar. Weil Hummels
1: ist natürlich gegen die Pfeile, die da gestern gelaufen sind, jetzt auch
9: benachteiligt. So, und das, das ist, ist halt klar. der Punkt, glaube ich nicht. Also mein Gefühl ist auch, er hat in dem Moment hat er wirklich sein Ego über das Allgemeinwohl der Mannschaft gestellt. Nein, das würde ich nicht sagen. Hummels. In, in dem Moment Nein. auf jeden Fall. Wenn du Nein, dazu die Grätsche ein, der ja, Mannschaft guck, ja. zu geben. Guck gegen wen du da läufst, gegen Openda. Ja. Ne? Also der ist ja, so, so wahnsinnig. Und wenn du da mit der Grätsche in der Situation reingehst, dann willst du die Grätsche des Jahres haben. Aber aber, Aber die Chance ist ja so das kommt ja eines, eines Sechsers im Lotto gleich, wenn du den Ball da berührst.
0: Aber, Aber darf, ich, darf ich euch, euch nochmal noch auf eine, eine andere Spur führen? Ähm, Tuchel hat sich mit reingenommen, du sagst Terzic eher nicht. Und jetzt gucken wir nochmal auf das Tor, Stefan. Und jetzt geht es auch um Restverteidigung. Es genau, geht darum, was genau. die Trainer wollen, dass genau. man sofort genau. gegen Pressing spielt und genau. dann Kommt das ja eigentlich erst dazu, dass du deine Innenverteidiger in solche Duelle schickst, oder? Ja. Ist doch eigentlich auch eine Trainerthematik. Ja, rede weiter. Nee, nee, jetzt, 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 kannst du es mit den Nein. Bildern nochmal mal und hier sieht man,
4: sie gehen sofort in die Vorwärtsbewegung zum Pressing. So und da ist eine klare Taktik angesprochen oder vom Trainer, der sagt, wir rücken bis zur Mittellinie vor und da stellen wir uns auf. Und das birgt ja dieses Risiko, wenn der Ball dann mal da durchkommt, da kann doch Mats Hummels nicht für, nichts für. Wenn der Trainer sagt Ballverlust von uns. Wir gehen sofort in die Vorwärtsbewegung in der gegnerischen Hälfte, Hälfte zum Pressing und wir rücken auch vor mit den Innenverteidigungen bis zur Mittellinie. Und wenn dann ein Ball durchkommt, dann hast du das Risiko. Das war ja auch ein ziemlich gleichsinniger Pass von Oetschmann äh, war es
7: glaube ich, der überhaupt diese Situation erst möglich macht. Aber ne? da bist ja. Ja ja ja. Aber das das jetzt kannst du
4: hingehen und sagen so, wir, in Zukunft stellen wir den Torwart also in dem Falle ja. Kobel nicht 20 aus. Meter vors Tor, sondern in diese Situation dran. 30 oder 35. 30, ja. Das ist Tabula Rasa dann. Das wäre wahrscheinlich der nächste Schritt. Oder du sagst, wir müssen uns besser staffeln in der Innenverteidigung als Sicherheit und nicht so weit rausrutschen.
0: Also, also Aber da das jetzt machen die Bayern, Bayern hat Die versucht, Bayern verteidigen ja auch hoch. Also das, ist, ja. das beinhaltet schon ein Risiko, oder? Immer. Ja,
1: natürlich beinhaltet es ein Risiko. Und wenn du hoch verteidigst, ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn du sehr schnelle Innenverteidiger hast. Ne? Das, ist klar, das spielt Punkt. da mit ja. hinein. Ja, es ist so. Natürlich. Weil ja. Der Raum dahinter ist einfach viel, viel weiter und die Gefahr besteht natürlich. Ja.
6: Aber ich möchte, ich möchte, also ich war immer oft kritisch um Hummels, weil ich finde, dass er der, von Offensiv war immer der beste Verteidiger der ganzen Welt. Aber von Verteidiger war nicht 100 da war er nicht immer Weltklasse. Aber dass er hier sein Ego rausgibt, weil er nein. versucht eine Gretscher. na bitte. Er macht, eine, er macht eine Entscheidung der ist der beste Gretscher ja. im ganzen Welt. Der nimmt eine Chance, ja, macht Ach, er, ja. ja
7: okay. na, aber das
6: macht er ja. ja. Und, und, und wir sitzen hier sondern wenn das eine Grätsche wäre, wäre das äh, Aktion des
0: Tages und ich äh, Und es ist ja vor allem eine Entscheidung, die, die, die Der die, trifft es da. Ja. Und die war halt falsch und das ja, hat er selber eingesehen. Falsch, ja. ja genau, ja. aber ich würde auch, also, weil ich also ja nicht, Ego, ob, er, ob er da sein
7: Ego, nein. Ist, sehe es eher anders. Der an. war motiviert wirklich durch seine letzten guten Monate, glaube ich einfach. Ich
9: meine, dass der langsamer ist 5 kmh als sein Gegner, das weiß der ja. Über Wenn ich abwäge so. in dem Moment, was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich,
6: was mache so so ich? Ja aber so denkst du ja nicht auf dem Platz. Also du, da musst du, du hast ja alles drin, du musst eine Entscheidung treffen. Ja. Das ist ja nicht so, ich rufe meine Mutter an und ich sage, was mache ich. Du musst das schon machen. <lacht>
0: Gut, wenn jemand seine Mutter anrufen will, jetzt, jetzt hätte er Zeit dafür. Wir machen nämlich eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Im Stahlwerk Doppelpass, vorher die Chance, was zu gewinnen. Wir melden uns gleich wieder hier. Zurück beim Stahlwerk Doppelpass. In Airport Hilton in München. Wir sind beim BVB, haben schon sehr engagiert diskutiert über die Rolle von Mats Hummels, über die Rolle von Terzic. Gucken jetzt noch mal rein ins Spiel, Stefan, das 1-0, das 0-1, Leipzig war ein Eigentor, bei Ja, auf jeden Fall gut gemacht. Aber wie er <lacht> den ins eigene Netz drückt, wie, wie, wie ja, kann sowas also, das kann ich mir so nur so erklären.
4: Ja gut, er wird ein bisschen geschoben, aber ich glaube, der war nicht so richtig 100 unter Spannung, weil wenn du weißt, du musst dein eigenes Tor verteidigen, darfst du eben nicht in die Richtung köpfen, also maximal unglücklich.
0: Ja, das, da passt dann
3: viel Frage zu. Sag,
6: sag, sag was mal was. Du? du hast es gesagt, ja. also das, das wird ja sicher so eine Krönung, die Eigentore. das war ja ein super Abschluss, nur das falsche Tor, aber natürlich versucht er das nicht zu machen, aber aber das war ganz interessant, weil er war ja eigentlich nicht so viel gedrückt. Er war eigentlich ganz allein, also ja, Er war,
4: war relativ stabil und deswegen glaube ich eben, dass er eben nicht diese Spannung hatte, im Körper wirklich genau. diesen Ball zu verteidigen genau. in die andere Richtung. Er nur so
0: hochgesprungen, ist, ist das klar, ich Dann nicht, ist Dann ist er so ein bisschen alibimäßig ja. gewesen, so den Eindruck hatte ich in dieser Szene. Der BVB kam dann vor der Pause noch mal ran, äh, hat ausgeglichen Süle, ähm, dann kam Tor Baumgartner und dann ähm, hat äh, Leipzig das zugemacht. Auch das Tor wollen wir noch mal anschauen. 3 zu 1 durch Paulsen. Stefan, ja gut, ähm, da sind sie, haben sie natürlich hinten aufgemacht,
4: ähm, sind hier in Überzahl, spielen das richtig gut aus, ist natürlich auch eine einfache Bewegung.
0: Aber ich also, glaube, das war schon in der Nachspielzeit. kurz also, Schlotterbeck und alle waren wahrscheinlich äh, auf, auf der Felge unterwegs nach, nach 80 na, Minuten zu 10. Aber trotzdem, dieser Wackler, dass du dann da so drauf reinfällst? Darf nicht sein. Also, darf
4: nicht sein. Aber nochmal, du hast das Spiel natürlich alles versucht nach vorne zu schieben. Du bist hin in der, Unter, äh, in der Unterzahl. Dann gibt es diesen Wackler. Das ist natürlich zu einfach. Darf nicht passieren. Darf nicht sieht, man, das das sieht man, soll man eher im man eher. Das sieht man eher im Training
6: das an. Ja, ja. ja, Okay.
0: Also Leipzig war noch nicht das mal… der Level ist… Ja, also aber die, er ist ja nicht nominiert die, in der Nationalmannschaft. Also das Nein, sind ja auch die Gründe. also ich, äh, Trotzdem. Leipzig war noch nicht mal zufrieden mit dem Spiel, ähm, mit sich sehr selbstkritisch. Ähm, trotzdem… Wird enorm, ja. wichtig, in, enorm wichtig,
4: auch an Bayern München ranzurücken durch die Niederlage gestern in Frankfurt. Sind sie wieder rangekommen, Hat eine schwächere Phase, aber du musst auch erstmal in Dortmund bestehen. Also es ist ja nie ein einfaches Spiel, auch wenn du in Überzahl bist, muss man dazu sagen, wenn man selber mal gespielt hat. Ja. Das ist nicht einfach, auch diese Atmosphäre ist schwierig mit zu bespielen. Aber Leipzig hat das Spiel gewonnen. Ich glaube, das steht jetzt erstmal überall.
9: Das spricht ja für Sie, dass Sie da auch durchaus eine Unzufriedenheit haben. Und äh, mhm. die ist ja auch völlig berechtigt, weil hinten raus gab es durchaus noch Szenen. Also der BVB hätte, hätte ich weiß gar nicht, ob er jetzt viel können. Glück gebraucht hätte, aber die hätten da auch noch mit fünf äh, raus, Minuten länger rausgehen fünf Minuten können. Und da musst länger? du natürlich, kannst also den Anspruch solltest du als Leipzig auch haben, dass du natürlich in Überzahl äh, dann ein anderes Spiel abspulst. Und das Ding schon früher in der Tasche hast Ja, ne? aber das ist immer so leicht gesagt. Also.
4: Das ist aber so schwierig zu spielen. Das ist so schwierig ja, zu spielen. Und dann bist du im Endeffekt kurz vor Weihnachten, du hast viele Spiele auf dem Buckel, ja. du hast dich durchgesetzt, auch in der Champions League. Und dann bist du einfach nur froh, wenn du wenn du vor dem Spiel sagst, ihr kriegt die drei Punkte aus Mit Dortmund. Haken dann unterschreibst du das. Ja, so Und ja, sie haben
6: es ja geschafft. Also. Aber Marco Rose muss man auch nennen. Der kommt zurück, hat sich ein bisschen unter Druck, gewinnt gegen Dortmund. Ist, da man kann er ja sich auch für Leute freuen. Wir können ja sehr viele Leute kritisieren. Aber stelle ich vor, Marco Ross, wenn er sitzt im Bus und sagt, ich habe gesagt, ich war kritisch zu der Mannschaft, aber er ist ja auf einer Welle. Gleich mit Dino da gestern, wenn er Julian Nagelsmann anruft am Abend. Das ist ja klasse. So ist ja Fußball. Das ist Leidenschaft. Pur Leidenschaft.
0: Ja, total. Aber... Es gibt eben auch nackte Fakten ähm, und da hat Ruth äh, ein paar zusammengetragen.
2: Ne? Ja, sehr gerne. Also es ist schon richtig, was erwähnt wurde. Am Ende hatte der BVB sogar mehr Ballbesitz und mehr Torschüsse, hat also wirklich in Unterzahl richtig stark gekämpft bis zum Ende. Das kann man Ihnen nicht absprechen, aber ja, unterm Strich steht eben diese schwache Bilanz. Nur eines der letzten sechs Bundesligaspiele überhaupt gewonnen, schon die zweite Heimpleite der Saison. Nur einen Punkt gegen die Top 4 der Liga. Also da hat man dann gegen Leverkusen mal mit Mauerfußball was geholt und unter der Woche ist man jetzt eben im Pokal ausgeschieden, hat zehn Punkte Rückstand auf Leverkusen, aber hat schon vier Punkte Rückstand auf einen sicheren Champions-League-Platz. Also das sieht alles wirklich nicht so toll aus. Und die Frage ist, wen man da jetzt als ähm, Schuldigen ausmacht. Und das ist erstaunlicherweise nicht mal Hummels mit der roten Karte, der ja die Schuld auf sich genommen hat. Da sagen die Fans eher, du brauchst dich gar nicht entschuldigen. Du warst in den letzten Wochen unser bester Spieler. Sondern es geht eben eher in die Richtung, das ist auch hier schon angeklungen in der Runde. Dass Hummels überhaupt in diese Situation kam, das hängt mit fehlendem Pressing in der Situation vorher zusammen. Hätte Terzic dies taktisch besser vermittelt, stünde der BVB besser da. Und ich sehe das wirklich auch schon ja, seit einigen Wochen, dass sich da der Frust mehr auf Edin Terzic verlagert. Und man ja wirklich auch berechtigt die Frage stellen kann, wie viele dieser diese Negativerlebnisse kann sich der Trainer noch erlauben.
0: Ja, ja. das ist ja, Du hast ja darüber ein bisschen gesprochen. Schon. Also wenn man jetzt nur die Reaktionen im Netz hernehmen würde und das sollte man nicht tun, aber man, es ist zumindest so ein kleiner Fingerzeig, dann wird der Trainer zunehmend kritisch gesehen? Ja, wir befinden uns jetzt an so einem Kipppunkt so ein bisschen. Man merkt das bei den
7: Fans, wenn man sich den unter, mit denen unterhält, die vorher alle hinter Terzic standen, weil er einer von ihnen ist, der früher selber an der gelben Wand stand, dieses ganze Folklore-Argumentieren. Äh, ähm, und auch in der Mannschaft, natürlich ist das immer so, wenn es gerade nicht läuft, dann kommen die und beschweren sich, die nicht spielen und so. Also es kippt überall ein bisschen und es ist elementar wichtig, wie, das jetzt, wie die das jetzt in die Weihnachtspause retten, das Ding.
0: Also ich würde sagen, er saß natürlich deutlich sicherer schon auf seinem Stuhl. Und es ist ja so, dass man bei der Jahreshauptversammlung zumindest versucht hat, den ganz großen Schulterschluss hinzukriegen. Watzke, Kehl, Tersic. jetzt ist aber ein vertrauter, engster Mitarbeiter von Sebastian Kehl gegangen worden. Also ist da, sind da auch Risse oder größer werdende Risse. Also sind auf jeden Fall atmosphärische äh, Spannungen, sage ich mal, seit geraumer Zeit schon. Ähm,
7: natürlich hat man das jetzt versucht, mit der Entlassung des Assistenten von Sebastian Kehl, Slaven Stanic, ähm, so ein bisschen zu beruhigen. Ähm, ob das auf Strecke hilft, da sind wir doch mal gespannt. Ähm, weil der schlecht
9: über Terzic gesprochen anderem, haben sollen, Aber es ist ja, ja
7: wie gesagt, wenn es nicht läuft, dann gibt es immer mehrere Leute, die auch nach draußen, die vielleicht auch mit Journalisten reden, die, die egal wo irgendwie ihren Unmut laufen lassen. Ähm, das gibt es in München, das gibt es in, in Dortmund, das gibt es in Augsburg. So, ähm, was will ich sagen ist, ähm, dass man natürlich jetzt aufpassen muss, dass das zusammenbleibt. Und Watzke hat auch flankierend zu den Mitgliederversammlungen, war ja auch die Aktionärsversammlung am Folgetag, natürlich nochmal erklärt, dass man realistisch bleiben will und dass man zusammensteht und so eine Wagenburg-Mentalität entwickeln möchte. Das hat auch Kehl am Tag der Entlassung vom Stannage getan und hat unter anderem gesagt, dass es nicht mehrere Lager beim BVB gibt, sondern nur eins und das heißt... Borussia Dortmund. Das ist natürlich ein PR-Sprech, das ist natürlich Quatsch. Damit versucht man das zu beruhigen. Die Wahrheit ist eine andere. Und äh, gerade zwischen Tersic und Kiel gab es enorme Spannungen in der Vergangenheit. Die versuchen sich jetzt auch demonstrativ, hat man gestern wieder gesehen, anzunähern, nehmen sich in den Arm und haben mhm. gemerkt, was die Stunde für beide wahrscheinlich geschlagen hat. Und, und auch Watzke, äh, der natürlich sehr dominant sein kann und damit in der Vergangenheit auch viel richtig gemacht hat, äh, spielt ja auch eine Rolle. Also das ist ein sehr vielschichtiges
0: Thema. Ist Dortmund eigentlich raus aus dem Titelkampf, aus dem Kampf mit Bayern oder habt ihr die weiter? Kampf mit Bayern. Ich glaube, dass
1: einige Vereine sie richtig gut machen können. Und äh, es sind noch äh, viele Runden zu spielen. Drum, äh, es hat schon verrückte Sachen gegeben im Fußball. Drum, die Saison geht noch lange.
0: Ja, okay, das sind drei Euro.
1: <lacht> das muss ich leider sagen. Tut mir, tut mir wirklich leid. Und wir rechnen
0: gleich um, was es in Schilling wert wäre. Die Zeiten haben wir ja hinter uns aber ich denke ja. fakt,
6: wenn man das realistisch ist fakt ist ja wir sitzen hier am vormittag oder äh, äh, nachmittag mittag äh, ja, mittag Entschuldigung, <lacht> das mein deutsch für deutschkurs für gut, das gut ist gut. Ja, okay, aber aber fakt ist dass, dass die können heute abend 13 punkte hinter ja. nicht bayern sondern bayern Leverkusen. Ja. so nicht einmal diese herausforderer titel dass dortmund jetzt für elf Jahre gehabt haben könnte die dieses jahr gewinnen das ist das und wenn man das mischt mit einer fehlenden identität ja. Dann, das ist ja die Warnsignale beim, beim Dortmund. Und man kann sich schön reden über die ganze ja. Zeit. Fußball ja. ist brutal. Das du gewinnst Ansatz Spiele an. oder nichts. Okay. Oder du entwickelst dich. oder nicht.
0: Drei Euro. Nochmal drei Euro. Ja. Oh, das ist so gut. Jetzt haben wir oh. einen ja. Lauf hier. Ja. Ich weiß, dass es nicht juckt. aber, aber eine, nur ein,
7: eine wichtige Sache. Aber Der kurz. Unterschied, weil Stefan ja auch sagte, wir sollten Dortmund noch nicht abschreiben, ist ja folgender. Du hast diesmal Leverkusen, wo wir viel zu wenig drüber reden. Du hast Stuttgart, Ja. Und Leipzig jetzt auch schon wieder, die einfach dazwischen stehen. Und letzte Saison ja. war es am Ende Bayern und Dortmund. Und Bayern hat, glaube ich, echt ein Jahr gehabt, was so nicht so schnell wiederkommt, glaube ich. Ja. Und das macht es für Dortmund einfach unmöglich, meiner Meinung nach. Wenn 13 Punkte heute Abend,
0: dann also nee. Gleich werden wir und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Christoph Freund noch ein bisschen besser kennenlernen. 38 <lacht> Sekunden Geduld. Dann widmen wir uns der Person Christoph Freund und seinen Aufgaben beim FC Bayern. Willkommen zurück. So schnell gehen 38 Sekunden vorbei. Christoph, Freund, lehnt sich schon ein bisschen nach vorne. Äh, wir freuen uns, ähm, den Sportdirektor des FC Bayern München seit 1.9. ist er im Amt ein bisschen besser kennenzulernen und mit ihm gleich über die Aufgaben beim FC Bayern zu sprechen.
5: Die Faust ballt er schon wie ein langjähriges Mitglied der Bayern-Familie. 100 Tage ist Sportdirektor Christoph Freund erst im Amt. Doch eines ist völlig klar. Freund ist gekommen, um lange zu bleiben. 17 Jahre war er vorher bei RB Salzburg, seit 2015 als Hauptverantwortlicher für Transfers. Und dort verpflichtete er immer wieder günstige Rohdiamanten, die erst entwickelt und geschliffen wurden und die Freund dann später als teure Brillanten wieder verkaufte. Sein legendärster Coup, Erling Haaland, er kostete 8 Millionen und ist heute mehr oder weniger unbezahlbar. Freund erkannte sein Potenzial früher als andere und... Wäre Freund damals schon in München gewesen, hätte der FC Bayern Holland wohl nicht übersehen. In München fordern die Bosse von Freund jetzt, dass auch Eigengewächse endlich den Sprung in den Kader schaffen. Wir brauchen wieder mehr Statement-Spieler made by Bayern. Freund soll also dafür sorgen, dass wie früher Münchner Identität zum FC Bayern zurückkehrt. Was er nicht rechtzeitig verhindern konnte, dass die Bayern vor der Saison zu viele Abwehrspieler verkauft und zu wenige gekauft haben. Das waren nämlich die Herren von der Transfer-Taskforce, aber Freund soll die Fehler des Sommers im Winter beheben. Vielleicht klappt der Palinja-Transfer ja dann im Januar. Auf Thomas Tuchels Wunschzettel stehen vermutlich eine Holding Six, ein Außenverteidiger und ein Innenverteidiger. Denn der ohnehin etwas dünne Defensivkader der Bayern wird durch Asienmeisterschaft und Afrika-Cup noch schlanker. Auf Christoph Freund wartet keine besinnliche Nachweihnachtszeit. Doch wer Kracher wie Mané, Keita, Adeyemi, Schoboschlei, Upamecano und viele andere vor allen anderen entdeckt hat, wer mit viel Einfühlungsvermögen auch dafür gesorgt hat, dass sich diese Talente gut entwickeln konnten, der passt vielleicht perfekt ins Anforderungsprofil der Münchner. Denn der FC Bayern braucht dringend ein Diamantenauge wie Christoph Freund. Ich weiß gar nicht, wie gut
0: er damit leben kann, <lacht> denn Christoph, ich weiß, für dich war immer entscheidend, dass man im Team arbeitet, dass man äh, was gemeinsam auf den Weg bringt. Das war in Salzburg so, das wird jetzt bei Bayern auch so sein. Also wir ein paar, paar Begriffe auf, äh, auf der, aus der Matz nochmal reinnehmen. Die nicht so besinnliche Nachweihnachtszeit, also es wird eine arbeitsreiche Zeit
1: vor dir liegen. Es wird sicher nicht ganz langweilig, ich ja, nicht. Also es wird sicher einiges zu tun geben, ja. Und wenn wir bei diesem bei so Teamarbeiter bleiben, ähm, was,
0: für eine, was für eine Philosophie verfolgst du als jetzt in dem Fall Sportdirektor des FC Bayern? Was ist dein, dein wichtigster Punkt, den du da
1: reinbringst? Ja, es wurde jetzt in dem Bericht so dargestellt, dass ich in Salzburg die ganzen Talente gefunden hätte und, und alleine verpflichtet hätte. Wir haben uns Salzburg einfach eine Ausrichtung gehabt, die letzten sieben bis zehn Jahre, die ganz klar fokussiert darauf war, junge, richtig hungrige, große Talente zu finden, ihnen den Sprung zu ermöglichen in den Profifußball und dann ihnen auch den, die Chance zu ermöglichen, den nächsten Schritt wieder zu machen. Also der Verein hat da eine klare Identität gefunden, ist für was gestanden und das haben wir dort auch mit großer Konsequenz durchgezogen und haben... Ähm, ja, dann sicher auch den Vorteil gehabt, dass es gibt ja extrem viele Spieler, wenn man die Spieler hernimmt, die man scoutet, dass man es auf einen kleineren Prozentteil fokussieren konnte, also auf Spieler von 16 bis 19, 20 Jahren, die zu unserem Spielstil dort gepasst haben. Und bei Bayern München ist sicher ein bisschen anderer Ansatz. Also wir wollen ja nicht irgendwie Salzburg übernehmen, weil es geht auch gar nicht. Salzburg war ganz speziell, das haben wir dann auch sehr, sehr gut hingebracht und eine Nische gefunden. Mhm. Aber Bayern München ist ein Weltverein. Wir wollen die Erfolge der letzten Jahre, Jahrzehnte auch weiterhin haben. Und da gibt es einfach einen richtig guten Mix zu finden und nicht nur Talente zu scouten und zu finden, sondern ähm, der, der Übergang, auch diese Talente mit einzubauen, teilweise ist einfach kein ganz anderer und auch in der Anzahl äh, gar nicht so möglich wie bei, bei, bei Salzburg. Und äh, das ist sicher ein anderer Ansatz, aber es war mir auch von Beginn weg bewusst. Du bist ja, wenn man so will, ein Quereinsteiger gewesen,
0: auch wenn du selbst Fußball gespielt hast, in der österreichischen zweiten Liga, das war so das höchste Level, mhm. was du erreicht hast. Und dann gab es einen Moment, einen ganz traurigen Moment, als du plötzlich mit dem Fußball aufhören musstest, weil dein Vater... Äh, plötzlich und unerwartet verstorben ist und du plötzlich da standst mit glaube ich 23 jahren um die heimische tischlerei
1: übernehmen musst ja ja war einfach ein spezieller weg ich habe das damals dann äh, gemacht komme aus leogan war tischlereibetrieb den ich mein vater neu gebaut hat auch und ähm, dann war ich nicht sicher ob das weitergeht mit 20 25 mitarbeitern und, ja das habe ich dann gemacht und war für mein leben im nachhinein war eine ganz schwierige phase weil es ein enges verhältnis hatte auch zu meinem vater ganz eine wichtige Phase auch in meinem Leben, weil ich einfach ähm, für mich gelernt habe, auch wenn es richtig schwierig ist, oder man auch in Themen vielleicht gar nicht so weit drinnen ist, wenn man dann ein Team hat und sich äh, aufeinander verlassen kann, zusammenarbeitet, verschiedene Stärken einbringen, dass man ganz viel schaffen kann. Das war im Kleinen, das war ein Betrieb, aber für mich war es ein sehr, sehr großer Erfolg und ich habe dann wieder die Chance bekommen, nach vier, fünf Jahren im Fußball zurückzukehren, ähm, aber aus dieser Phase in meinem Leben habe ich einfach sehr, sehr viel mitgenommen für mich persönlich, was man dann, wenn man mit Menschen zu tun hat oder generell mit einem Team arbeitet, glaube ich, sehr, sehr gut anwenden kann und das war wichtige wichtiger Lernprozess in meinem Leben. Und das ist eine Mutmaßung von
0: mir, aber ähm, wenn man so schwierige Phasen dann überstanden hat,
1: ähm, dann wirft dann auch ein 1 zu 5 <lacht> in Frankfurt nicht um? Nein, ähm, das habe ich mir damals schon klar gesagt, aber auch äh, für mich mitgenommen. Es gibt schwierige Phasen im Leben, da kann man was mitnehmen, aber was sind schwierige Phasen. Es gibt es immer einzuordnen. Und das ist Fußball, wir sprechen über Fußball, wir sprechen über Sport. Es ist ein Privileg, darin arbeiten zu dürfen. Man ärgert sich, man ist enttäuscht, aber man muss es immer ganz gut einordnen können. Und es wäre auch nicht gut, wenn man sich nicht ärgert oder nicht enttäuscht wäre, weil dann hätte man diese, diese Leidenschaft oder diesen Hunger nach Erfolg verloren, aber man muss es trotzdem immer wieder ganz gut einordnen können und das, das kann nicht.
0: Da habe ich eine sehr gesunde Einstellung. In Salzburg damals, das ist zumindest mein Eindruck von außen, war dein großer Mentor, dein Förderer vielleicht auch einer, der Inspiration
1: gegeben hat, Ralf Rangnick. Ja, Warum? Absolut, weil äh, ich habe ja 2006 bei dem Verein angefangen und ähm, habe da vieles kennenlernen dürfen in verschiedenen Abteilungen. Und 2012 kam dann der Ralf Rangnick nach Salzburg und hat den Verein eigentlich von links auf rechts gedreht. Es war ja damals so dass wir andere Ausrichtungen hatten, Spieler geholt haben, wie Alexander Zickler, Niko Kovac, Thomas Linke, einfach ein richtig gute Fußballer, aber schon nicht mehr die Jüngsten, also zum Ende der Karriere. Ja. Man wollte einfach so schnell wie möglich in die Champions League Meister werden und ähm, hatte keine langfristige Ausrichtung grundsätzlich. Und dann kam eine, ja, eine totale, ähm, ja, ein, ein Wechsel in, in, in der... In der Philosophie des Vereins und das habe ich dann miterleben dürfen, wie der Verein von links auf rechts gedreht wurde und, und diese Ausrichtung mit totaler Konsequenz verfolgt wurde und wie man zu, ähm, wie man von einer Philosophie überzeugt ist, einen roten Faden hat und den auch wirklich umsetzt, ähm, in konsequent in die Jahre 12 bis 14, 15 und da habe ich sehr, sehr viel mitnehmen können. Der Ralf ist ein, ja extremer. Äh, ja, verfechter von seiner Philosophie und von seiner Ausrichtung und äh, da gibt es wahrscheinlich ganz wenige, die mit dieser Konsequenz und mit dieser Leidenschaft und mit dieser Enthusiasmus das umsetzen und ähm, das war für mich ja schon wegweisend und äh, ein neuer Einblick in Fußball, wie man das angehen kann. Und in diesen, in diesen Jahren bei Salzburg das sind ja nicht nur tolle Spieler, die
0: ähm, mit dir gearbeitet haben, sondern auch tolle Trainer. Ja, absolut. Überlegt, ja. Mit, mit Oliver Glasner
1: zusammen im Büro gesessen. Marco, Marco Rose. Oliver Glasner, ganz, ganz viele. Adi Hütter. Und ganz, viele ganz mehr. viele Trainer Adi Hütter. Ja, zum letzten Mal Matthias Leisle, Jesse Marsa, aber ganz viele junge Trainer auch, die den ersten Schritt gemacht haben im Profifußball. Und darum war das ganz eine spezielle Zeit mit viel Energie und viel Spaß auch gemeinsam, wenn man was entwickelt. Mhm. Ja, mit Spaß. Das ist äh, ganz ein ganz klar. gutes
0: Stichwort, denn äh, Marco Rose hat uns gestern nach dem Spiel in Dortmund folgende Worte mitgegeben über und für Christoph Freund. Christoph Freund,
8: ganz, ganz feiner Mensch, der mich zum Cheftrainer gemacht hat, der mir die Chance gegeben hat, in Salzburg Cheftrainer zu werden, immer den Rücken freigehalten, tolle Verpflichtungen getätigt und äh, vor allen Dingen, wir hatten ja die eine oder andere Feier, ja? also wir hatten ein paar harte Momente, Champions-League-Quali hier und da nicht geschafft, aber wir hatten ein paar tolle Feiern gemeinsam und äh, Christoph ist schon so, so eine Partysau auch, ja? kann man sagen. <lacht> so.
6: <lacht> ah, ja. ah, eine Partysau. <lacht> Ein Gin and Tonic bitte.
1: <lacht> Nein, also einfach so, mir macht es riesengroßen Spaß zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man fleißig ist, aber wenn man was erreicht und gemeinsam dann auch mit Trainern spielen, wo man Bindung aufbaut, was erreicht. Und Gehört aus meiner Sicht auch nicht, gehört nicht, aber dann gehört es dazu, dass man sich freut, dass man Spaß hat, dass man auch Party macht, wenn man was erreicht, kann man auch feiern. Da bin ich einer der Letzten, der was immer dann das, äh,
0: das, das Licht ausmacht. Das Licht,
1: ja, kann schon sein, dass man wieder das Licht ausmacht. Das gehört auch dazu dann. Und, äh, das ist mal ganz, ganz wichtig. Auch dann viele Trainer auch gehabt oder Spieler. Einfach die Ebene, wo man arbeitet oder auch viel Zeit miteinander verbringt, wie man miteinander umgeht und ja, es gehört alles zusammen und es hat sich oft sehr, sehr gut angefühlt. Und wir haben in der Vorbereitung, bitte gerne zu dieser Sendung auch mit ganz, ganz vielen gesprochen. Wir haben
0: keinen gefunden, der schlecht über Christoph Freund spricht. Wir werden gleich mit ihm weiterreden. Natürlich die Frage stellen, was kann man übertragen von Salzburg auf die Bayern? Außerdem... Stefan Effenberg wird auf die Dartscheibe werfen, denn hier bei Sport 1 beginnt ja jetzt wieder unsere wichtigste Jahreszeit. Ellie Pelli, die Weltmeisterschaft. Letztes Jahr war es noch nicht so gut, aber hast du trainiert? Ja, klar. Wir gucken seit, seit genau gestern. hin. Seit gestern. Ja. Die 180 kommt vielleicht von Stefan Effenberg gleich nach einer kurzen Tag. Was geht in die nächste Runde. Vor der Pause habe ich ja gesagt, jetzt fängt ja wieder die Zeit an. Dass bei uns die Pfeile fliegen hier auf Sport 1 und äh, ja ja, Ruth hat einen Gast.
2: Oh, der richtig. sich da gut auskennt, ne? Ganz genau. Also es ist höchste Zeit, die Dartboards wieder aus dem Keller zu holen und zu entstauben. Wir haben das natürlich längst schon getan, denn am Freitag startet das Highlight auf Sport 1, die Darts WM. Robby Marianovic ist an meiner Seite, unser Sport 1 Darts Experte. Wir sind zum 20. Mal dabei auf Sport 1. Worauf freust du dich ganz besonders in diesem Jahr?
10: Ich freue mich besonders auf die Deutschen natürlich. Es sind so viele wie nie zuvor. Fünf Stück diesmal. Äh, wahrscheinlich auch das beste deutsche Starterfeld aller Zeiten. Ich habe das letztes Jahr schon gesagt, aber dieses Jahr ist es noch besser. Also darauf freue ich mich eigentlich am meisten.
2: Mit Gaga Clemens, der letztes Jahr ins Halbfinale gekommen ist. Was können wir da erwarten von diesem starken deutschen Teilnehmerfeld? Wie stehen die Chancen?
10: Es ist schwierig dieses Jahr. Alle fünf haben eine relativ schwere Auslosung bekommen. Also die ersten ein, zwei Matches sind machbar, aber dann wird es schon richtig schwer. Dann kommen die ganz großen Namen. Aber ich tippe mal weiterhin auf die Routiniers Martin Schindler und Gabriel Clemens.
2: Wir drücken wie immer fest die Daumen. Also viele Deutsche dabei bei den Profis, aber auch im elli Ich habe gehört, der ist schon fest in deutscher Hand. Welche Stimmung wird es da wieder geben? Du hast auch selbst dort zweimal gespielt.
10: Ich habe selber dreimal dort gespielt. 25 Prozent der Tickets sind inzwischen nach Deutschland gegangen. Und ähm, das äh, schon eine gewaltige Menge. Also der Eli Pelli ist definitiv fest in deutscher Hand dieses Jahr.
2: 25 Prozent der Tickets. Das ist eine Ansage. Also da wird wirklich äh, für deutschen Alarm gesorgt. Und wir auf Sport1 sind wie immer komplett dabei. Vom ersten Wurf bis hin zum... Finale. Das heißt, was bedeutet das für dich? Das ist ja auch ein straffes Programm, aber du hast immer richtig viel Bock drauf. Also worauf ja. freust du dich?
10: Also ich bin ja nicht nur Darts-Experte, sondern auch Darts-Fan. Ich freue mich mega drauf. Vor allem natürlich mit Basti Schwede zusammen. Das ist wirklich ein inzwischen eingespieltes Team. Wir haben vor Ort ein Team. Also es wird wirklich groß. 20. WM für Sport 1. Ich freue mich riesig drauf. Und äh, wenn ich ehrlich bin, so unter uns, nach Arbeit fühlt es eigentlich nicht an.
2: Das glaube ich dir. Und deshalb hast du nämlich auch Pfeile schon mit dabei. Und es hat eigentlich schon fast ein bisschen Tradition jetzt hier im Doppelpass. Das Duell zwischen dir und Effe. Effe, ich hoffe, du hast dich warm gemacht jetzt hier in der kurzen Pause. Denn
6: <lacht>
2: denn die letzten drei Duelle gingen an Robby. Aber Effe, ich habe mir sagen lassen, du könntest Glück haben heute. Denn du hast nicht deine Turnierpfeile dabei. Nein,
10: wir haben heute völlig gleiche Voraussetzungen. Gleiche Pfeile. Jackett habe ich an. Also ich denke mal, da... Da ja, könnte was drin sein. Ja gut, ich, ich lasse euch mal. mal. Aber du bist Profi, oder? Nicht mehr.
0: Nicht
10: mehr. Nicht mehr. <lacht> äh, hier ist abgesehen. Willst du anfangen, so ich das regeln? Ja.
4: war der war Ein bisschen warm werden. <lacht>
10: 27 Punkte,
4: so ja, besser okay. als
10: 26. <lacht> ich probiere es einfach ich mal mit einem Wurf weg. <lacht> 41. Sorry.
2: Gut gemacht. Schaffen wir schaffen es, schaffen Danke an euch beide. Also unbedingt, wir freuen uns riesig auf die Antwort. Du willst nochmal? Ja, die können schon Ich mache schon mal weiter. Wir machen sowieso jetzt 38 Sekunden Pause und dann geht es ja weiter mit dem Doppelpass und F, wir noch
10: ein bisschen hießen. Ja, wer ist hier gehen, ne? Eigentlich hier. Also ja, nächstes ja, Jahr die der Zug daher,
0: aber auch nicht so sehr. Stefan hat wieder Platz genommen. <lacht> Lass mich so ein bisschen... Beunruhigt ist, dass du die Pfeile dahin gelegt hast. Ja, Könnt, könnte bitte, könnten wir die bitte wegnehmen? Also nicht, dass er irgendwie bei frechen Fragen noch mal wirft. In meine Richtung. Würde aber ich niemals nicht, Aber nicht schlecht. Dass die er Sie würde ja nie treffen. Die, 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 treffen. <lacht> genau. die Chancen stehen gut für mich. Ja. Er würde bei dir im Oberschenkel <lacht> ja. ja, Wir äh, haben ja mit Christoph Freund schon ein bisschen gesprochen über, über seine Zeit in Salzburg. Welche Philosophie Würdest du gerne beim FC Bayern umsetzen, wenn wir jetzt nicht nur über das Wintertransferfenster sprechen, sondern über sagen wir mal, eine bisschen längerfristige Planung? Was, was hast du dir selber ins Aufgabenheft geschrieben und was haben dir die Bosse vielleicht auch reingeschrieben?
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist das Wichtigste, dass wir als FC Bayern München maximal erfolgreich bleiben und äh, das ist das größte Ziel. Und wie wir das schaffen, das ist natürlich die Frage in der Zukunft, weil ähm, es wird natürlich auch international nicht einfach, wenn man jetzt wieder sieht in, in England, welche TV-Einnahmen da lukriert werden Steigen auch in den nächsten wieder, Jahren, was da für Summen fließen und äh, man muss sich einfach gut überlegen, ähm, wie kann man damit mithalten auch in, in den nächsten Jahren, in den nächsten ähm, ja, Jahrzehnten. Weil einfach der Markt ähm, ja, ein bisschen ein anderer ist als Umfeld und äh, es gilt einfach ähm, eine gesunde Mischung zu finden aus äh, bestmöglichen wirklich guten Stars, richtigen Führungsspielern, die eine Mannschaft äh, eine Struktur geben, die vorangehen, die auch äh, in Top-Spielen einfach äh, der Mannschaft die, die, den Halt geben und dann auch ähm, trotzdem die, der Campus, der vor einigen Jahren errichtet wurde, dass man dann einfach noch mehr rausbekommt, noch mhm. mehr Qualität entwickelt und dann eine gesunde Mischung findet. Ich glaube, die Kaderstruktur in Zukunft wird ganz ein ganz wichtiger Bestandteil sein, wie wir dies äh, gestalten, weil wir haben nicht endlos Geld zur Verfügung und wir müssen das Geld, das uns zur Verfügung steht, richtig einsetzen und äh, dann einfach eine richtig gute Struktur zu finden. Das ist, glaube ich, eine richtige, wichtige Philosophie, die den mhm. FC Bayern in Zukunft auszeichnen soll. Wenn wir mal über den Campus sprechen. Deutschland ist U17
0: Weltmeister geworden. Es waren vier Jugendspieler vom mhm. FC Bayern mit dabei. Das, die Zielsetzung, die in den Profifußball zu bringen, ist klar. Aber der Schritt von da, dann U19, vielleicht in der zweiten Mannschaft, die spielt in der Regionalliga, vierte Liga, mhm. ähm, den Sprung zu einem so einer Mannschaft zu schaffen, die die Champions League gewinnen will, ist ja riesig. Ist wie, kann man das, wie kann man das organisieren?
1: Ja, Grundsätzlich glaube ich, gilt es einfach am Campus, das Qualitätsniveau so hoch wie möglich zu gestalten, sodass wir ein hohes Niveau, um viele Spieler in den Profifußball entwickeln. Wenn die Basis größer ist, an Spielern zu entwickeln, die Profis werden, dann wird auch die Spitze größer, die ist in jedem Sport so. Und so ist auch im Kleineren in einem Verein so. Hm. Wenn wir da die Qualität noch heben und in der Ausbildung noch mehr ja, Augenmerk darauf legen, dass wir... Ja, einfach die, die Ausbildung der Jungs noch besser gestalten können und dann den Übergangsbereich zu, zu schaffen. Weil das ist natürlich schwierig, den Spielern vom Jugendbereich dann mit 17, 18 Jahren ähm, zu entwickeln, bis sie dann wirklich das höchstmögliche Level erreichen. Und Bayern München ist das höchstmögliche Level. Und da gibt es äh, ja, Strukturen zu schaffen, äh, ja, nachzudenken, was könnten die bestmöglichen Zwischenschritte sein. Weil ein Harry Kane wurde zum Beispiel viermal verliehen, bevor er dann bei Tottenham äh, wirklich... Äh, Stammspieler wurde. Also da gibt es wirklich viel zu überdenken. Wie können wir Jungs dann, weil ich haben auch verschiedene, eine ist mit 17, 18 Jahren schon so weit, andere brauchen noch zwei, drei Jahre länger, aber wir sollen die Jungs nicht verlieren und dann wollen wir die Besten für den FC Bayern entwickeln, aber auch Jungs für andere Bundesliga-Vereine entwickeln. Wir wollen einfach mehr Profis in Zukunft noch entwickeln und die Besten sonst mal zum FC Bayern München schaffen. Also zum Beispiel, es gibt ja Beispiele, Angelo Stiller zum Beispiel, ne? der,
0: ja. der im Campus ausgebildet wurde, dann über Hoffenheim, äh, jetzt in Stuttgart eine große Rolle spielt. So was
1: Voll David Alaba wurde mal, wurde mal verliehen, wurde wieder zurückgeholt. An Philipp Lahm. Philipp Lahm, äh, da gibt es einige, äh, Toni Groß, da gibt es viele Beispiele. Ja. Ja, ja. Und wir wissen aber auch, dass wir nicht alle für den FC Bayern München entwickeln können, aber es soll in Zukunft so sein, dass viele Spieler vom FC Bayern München Campus von der, in der Bundesliga Fußballprofis sind. Das soll ein, ein Markenzeichen vom FC Bayern in Zukunft werden. Bei Salzburg war ja der große Vorteil, dass man sagen wir mal, im eigenen Haus
0: so, 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 eine, so ein Stufenmodell hatte. Ja, da gibt es den FC Liefering, das ist eine Mannschaft, die zu Red Bull gehört, die in der zweiten Liga spielt. Jetzt spielt, ich habe es ja gerade gesagt, die, die zweite Mannschaft des FC Bayern in der vierten Liga. Also das kann man ja nicht also machen. Also dieser
1: da, Gap ist natürlich
0: sehr, ist sehr größer groß Bayern, aktuell. Und ja. man muss größer über, über, über Laien, über, über solche Dinge.
1: Eben über verschiedene Strukturen muss man da gut nachdenken, dass man dieses Gap einfach kleiner macht. Ist das, ist, eine,
9: ich, äh, ist das eine Option, äh, auch eine Form von äh, Liefering, von Farmteam äh, für den FC Bayern?
1: Ja, ich glaube, Liefering, äh, der FC Liefering, war ganz eine wichtige... Oder das ist eine ganz wichtige Mannschaft, wo, wo Spieler die Chance bekommen, das erste Mal Profifußball zu spielen. Der FC Liefering spielt mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren, 17, 18 Jahren. Nur diese Jungs spielen dann schon erwachsenen Fußball. Wo andere nur in der 19 spielen in Deutschland zum Beispiel, haben wir ganz klar festgestellt, dass dieser ein klarer Vorteil ist in der Entwicklung von den Jungs. Aber für FC Bayern München müssen wir die Jungs eher dort spielen lassen, schon wo sie jetzt beim FC Red Bull Salzburg spielen und Champions League spielen, international spielen. Denn ein Xaver Schlager, ein Konne Leimann, ein Mekano. Schobuslei, die haben davor in Salzburg gespielt, bevor sie danach, oder auch ein Erling Haaland, der zu Dortmund gewechselt ist. Sie waren auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ich glaube, diesen diesen Zwischenschritt, den müssen wir irgendwie finden. ja? ja
6: weil ich finde das ganz interessant, weil ich glaube ja nicht, also wenn man diese Philosophie bringt beim Bayern, dann hat man ja alle Voraussetzungen, große Talenten, weil man kann bei dem Weltklassespieler sich vergleichen, man kann ein- oder zweimal die Woche trainieren mit, mit Weltklassespielern. so Jetzt geht ja eigentlich nur über Geduld. Ich habe die Vergnügen, Salzburg jetzt so folgende letzten drei Jahren in die Champions League und du siehst ja, du siehst ja das physisch, wie die Spieler sich entwickeln vom ein Champions League-Spiel zum nächsten Champions League-Spiel. Du siehst das mit einem anderen Selbstvertrauen. Die, die haben das erste Spiel jetzt in die Gruppe, da waren die beim Benfica. Also Benfica, Riesenfavorit, die gehen raus mit dem Brust raus. Und, und diese Geduld hat man ja nicht mit einem großen Verein, weil man muss sofort einschlagen. Und du hast gesagt, vielleicht wäre ein Haarland oder ein anderer nach Bayern gegangen, aber auch vielleicht nicht, ja. weil die hätten die Geduld nicht gehabt haben. Und da hat ja der Salzburg der Philosophie gefunden. Und das ist interessant. Christoph, welche Spieler holt sich dann Bayern für die Zukunft? Weil bei die Weltstars holen ja sich die Staatsvereine, wenn man das populistisch sagt. So, welche und da ist ja, das, glaube glaub ich, das größte Herausforderung.
1: Ja, ich glaube, es muss eine Mix geben. Die, die teuersten Spieler ja, in England, wir wissen, dass da ein bisschen ein Gap ist, aber genau. die richtigen Spieler mit der richtigen Mentalität, mit, der richtigen, mit dem richtigen Hunger. Und dann müssen wir eine Mannschaft formen, um die das, das geht es. Ich glaube, genau. wir können ja nicht die 20 besten Einzelspieler können sich FC Bayern München auch in Zukunft nicht leisten und ist auch nicht unser Ansatz, aber die, die, eine der besten Mannschaften zu, zu formen. Und, und da, da gibt's, es ist ein Mannschaftssport, ein Teamsport und da spielen viele Aspekte mit rein und das muss unser ansatz sein und da gibt es viele verschiedene ansatzpunkte und das ist spannend das freue ich mich auch. Ja, wenn wir jetzt
0: nehmen die jungs die, die ist schon die ist schon ein paar mal bei der bei den bayern in der ersten mannschaft standen in kretzig oder in pavlovic haben die genug einsatzzeit um sich so zu entwickeln reicht das training um mal aufzuschließen zu den Weltklassespielern im Kader? Die
4: zwei mit Sicherheit hochtalentiert, ähm, sind mit Sicherheit hochtalentiert. Aber es gibt ja immer Spielphasen in einer Saison und Kretzig oder Pavlovic, die kannst du mal gegen Darmstadt reinbringen oder vielleicht auch von Anfang an spielen lassen. Aber wenn es jetzt in so eine harte Phase geht, wie nächste Woche gegen Stuttgart oder Manchester United, dann musst du ja deine beste Elf stellen. so Und da gehören die Jungs noch nicht dazu. Die Durchlässigkeit, bei, oder nachher, wenn es in die K.O. Spiele, in den März oder April, dann wären wir die Jungs wahrscheinlich auch nicht mehr, so in, oder mit groß, größter Wahrscheinlichkeit nicht. Mhm. Äh, für Bayern München gilt wahrscheinlich in Zukunft, die eben Campus auszubilden. Dann zu verleihen und dann als fertiger Spieler oder, oder weiterentwickelter Spieler wieder zurückzuholen und dann die Möglichkeit vielleicht zu haben, bei Bayern München zu performen. Aber ich meine, Uli Hoeneß hat es ja schon mal gesagt, der FC Bayern München damals ist kein Ausbildungsverein. Ich glaube, das habt ihr jetzt schon wesentlich besser gemacht. Aber man sieht wieder an diesen Beispielen, Kretzig und Pavlovic, dass wenn es darauf ankommt,
1: wird der FC Bayern immer auf die Erfahrung zurückgreifen und auf die Fertigung. Allerdings auch ein Alaba oder auch ein Thomas Müller, wie sie es geschafft haben, man muss auch mal mutig sein und dann den Jungs vertrauen und dann über Spiele kommen. Sie ich würde es mir wünschen, also ja, ich ich man das. Ansonsten kann es kein Junger schaffen, weil er Uh, man muss ihnen dann Spielzeit geben im richtigen Moment und dann müssen sie natürlich auch bereit sein. Ja, aber dann so. braucht man
4: vielleicht auch dann den Trainer, der die Philosophie der mitschreibt und sagt, ja. so wie Luis Tanhal damals, ein Müller spielt immer. Ja.
1: Es ist natürlich ein nicht alle müssen, müssen dabei sein. Genau,
6: genau. und da genau. vergisst man auch so wie bei Manchester City, wir reden über das vieles Geld, aber wenn man sieht bei den Weltstars, dann plötzlich ist das ein Phil Foden, also da kommt einer durch, da kommt immer äh, Jungs
0: durch, auch bei Manchester City, weil die schaffen, diese Balance irgendwie zu so finden. Also das ist das eine Thema natürlich, diese, diese Campus- und Durchlässigkeit Richtung Profis. Anderes Thema, was man immer hat als Sportdirektor bei so einem Verein, sind Verträge, die auslaufen. Wir haben vorhin über Müller gesprochen, da wird gesprochen. Da ist man optimistisch, dass man
1: zusammenfindet? Ich bin grundsätzlich optimistisch. Okay, also in dem Fall <lacht> auch. Stell dir vor, er sagt, ich bin ein Pessimist.
0: <lacht> ist das dann auch eine Frage, dann ob so ein Thomas Müller vielleicht mit Einbußen leben kann oder ist das kein Thema ist jetzt ja kein Thema es
1: gibt gerade Gespräche und äh, okay. ja.
0: aber es gibt andere Kimmich, Sané, Davis, um, um das mal anzusprechen deren Verträge 25 mhm. auslaufen da muss man ja auch jetzt schon beginnen also diese diese Thematik läuft immer nebenbei sozusagen ja, mit den mit den äh, das ist ein Teil, ein wichtiger
1: Teil von der Kaderplanung Sportdirektor dass man äh, nicht nur für die nächsten drei, vier Spiele denkt oder drei, vier Monate, sondern auch für die nächsten Jahre und das ist ein wichtiger Prozess, wo, es natürlich, wo man immer natürlich Gespräche auch früh genug starten soll und ja, Entwicklungen ähm, richtig einschätzen muss. Aber jetzt habe ich mal eine ganz kurze Zwischenfrage.
4: Mit Ulreich und Neuer wurde ja verlängert. Mhm. Was heißt das für Perez und was heißt das für Nübel?
1: Ja, wir haben das sehen, wir... Da der Ulle und der Manu haben jetzt ein Jahr verlängert ähm, und wir müssen auch längerfristig natürlich denken. Aber wir sind jetzt einmal sehr, sehr froh, dass der Manu wieder so, so gut geht, dass wir wirklich planen können, dass er länger beim FC Bayern im Tor steht. Und mit dem Ulle haben wir einfach die perfekte Nummer zwei, der auch gezeigt hat, äh, wenn, er, wenn er gefragt ist, dass er da war. Das war jetzt einmal kurzfristig oder für die nächsten eineinhalb Jahre eine wichtige Lösung. Alles andere werden wir dann sehen, wie sie sich... Entwickeln, was auch zum Beispiel für den Beres das Beste ist für die nächsten ein, zwei Jahre. ja? Und der Alex Nübel macht sehr, sehr gut derzeit. Ja. Und das ist sehr gut für uns, weil wir haben ihn verliehen. Und äh, je besser sie Leihspieler entwickeln, desto besser ist es für den FC Bayern München in mehreren Hinsichten.
6: Ja. Gutes Beispiel. Und Natürlich gibt auch die Dinge, die ja, jetzt ja. direkt
1: passieren. Das heißt, das nächste
0: Transferfenster steht... Äh, da, wir haben vorhin gesagt, die Abwehr ist sowieso relativ dünn besetzt, dann wird es Afrika-Cup, Asien-Cup geben. Und Stefan, du sagst aber in deiner These, eigentlich deiner Meinung nach ist das Wintertransferfenster keines, wo der FC Bayern normalerweise agieren müsste. Warum?
4: Ja, weil da ja nicht die Top-Spieler oder die hochqualifizierten Spieler auf dem Markt sind. Also ihr habt ja jetzt mit Saragossa, glaube ich, schon ein Vertrag geschlossen für den nächsten für den Sommer. Sommer. So, also das Wintertransferfenster ist kein Fenster, wo der FC Bayern normal tätig wird oder zuschlägt. Ich glaube, und das steht ja in dem zweiten Satz, die Weichen für die Zukunft werden im Sommer gestellt, auch mit wichtigen Vertragsverlängerungen. Das sind ja die drei, die du ja genannt hast, mit 25, mit Kimmich, mit Sané und mit Davis. Ich glaube, das wird die größte Herausforderung für dich persönlich, und ich glaube, da sind wir auch alle gespannt drauf. Ja. Verlängern Sie den Ver Vertrag und sind Sie noch auch in Zukunft so wichtig für den FC Bayern? Oder sagt vielleicht der FC Bayern schon im Sommer, wir machen die Tür
9: auf, der eine oder andere kann vielleicht gehen. Das ist ein wichtiger Punkt, ne? diese Entwicklung einschätzen. Wir ne? eben auch ja. schon mal fallen lassen. Auch bei den möglicherweise großen Namen kann es ja sein, dass man vielleicht zu, einem, zu einer Einschätzung kommt, dass es jetzt ein Jahr, anderthalb Jahre noch direkt eine ideale Besetzung ist, aber danach dann vielleicht auch, dass es riesige Budgets, die auch an den Spielern dann mittlerweile hängen, dass es denen vielleicht auch okay ist, wenn ja, der eine oder andere Mal einen Schritt
1: in eine andere ist immer einzuschätzen und ähm, natürlich äh, auch die Fans, äh, wenn einem Spieler mal erfolgreich waren, viel erreicht hat, aber Veränderung ist auch immer wieder eine Chance, das ist einfach auch so und äh, man muss dann ja, hoffentlich den richtigen Mix immer wieder finden, das ist entscheidend. Ja. Aber kommt der FC Bayern drumherum, im Winter was zu machen, bei der Personallage? Also eigentlich Na, doch nicht, oder? Es ist eine spezielle Situation natürlich, wir sind in der, in, im Defensivbereich nicht, nominell nicht so. Groß aufgestellt ja. und es kommt dazu natürlich, dass Afrika und Asien Cup ist und zwei Spieler dort von uns dabei sein werden und das ist natürlich eine spezielle Situation, aber bei Stefan im Winter ist es natürlich nicht so leicht, grundsätzlich große Transfers zu tätigen, die auch langfristig dann dem Verein helfen und darum müssen wir einfach geschickte Lösungen hoffentlich finden für die nächsten Monate.
6: Ist das das Schwierigste, dein Job, diese
1: Mischung zu finden?
6: Weil alle sagen, du sollst beim Allen verlängern, das ist Punkt 1. Du sollst neue junge Spieler reinbringen, ja. aber irgendwie geht da die Mathematik nicht ist raus. ist sicher,
1: sicher eine Herausforderung, weil man kann nicht allem gerecht werden, immer beim Alten alles so zu lassen, wie es ist, weil es war ja immer gut so, wir waren ja erfolgreich und auf der anderen Seite will man aber was ändern. Hat hätte verändern. ja auch Stefan
6: einen Vertrag bei dir noch <lacht> gehabt.
1: Ja, es ist ja schon eine Herausforderung. Und auch die Leute immer wieder abzuholen, was steckt eigentlich dahinter? Weil ab und zu die, zum richtigen Zeitpunkt Veränderungen durchzuführen, glaube ja. ich, ganz, ganz wichtig ist für eine Mannschaft und auch für den Verein. Ja.
0: Deswegen ist das so interessant heute, Christoph Freund zuzuhören. Wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung, sprechen dann gleich nochmal weiter. Es gibt ja durchaus auch hausgemachte Probleme. Sanisic-Verleihe hätte man ein paar War verkaufen müssen. Nicht seine Themen, aber deshalb ist der Kader so dünn. Wir sprechen gleich weiter hier im Stallwerk-Doppelpass. Kurze Pause. Und zurück zum letzten Mal für den heutigen Sonntag beim Standard Doppelpass. Nach wie vor hervorragende vorweihnachtliche Stimmung am zweiten Advent hier bei uns im Airport Hilton. Christoph Freund, der Sportdirektor der Bayern, ist unser Gast. 100. Arbeitstag heute, wenn ich das richtig rechne. <lacht> der 100.
1: Also, war nicht so lustig. Also nee, das glaube ich. <lacht>
0: Nach 100 macht man ja so die erste Bilanz. Ähm, wie, wie, wie fällt die denn aus? Wie ist es denn mit diesen Alpha-Tieren, mit Rummenige, diesen Alpha mit, mit Höhnes äh, zum Beispiel ja, zusammenzuarbeiten? das sieht echt
1: gut aus, ich habe es jetzt schon Mal gesagt. Also es fühlt sich gut an. Es ist natürlich viele Eindrücke, es war nicht langweilig, aber es ähm, ist eine gute Energie. Wir arbeiten gut zusammen, es gibt einen guten Austausch. Äh, mit dem Vorstand oder auch mit Herrn höhnes Herrn Rummenigge. es fühlt sich echt gut an, mit dem Thomas, mit dem Team. und wir waren jetzt auch auf einem guten Weg, man muss ja auch mal sagen, gestern, es war natürlich nichts und es war bitter, aber wir haben trotzdem die letzten Wochen sehr, sehr erfolgreich gespielt, einen der besten Saisonstarts der letzten Jahre gehabt in der Liga, es war natürlich auch dieser Brückenspiel, aber wir waren auf einem guten Weg, viel stabiler und wir werden auch jetzt reagieren drauf und, mhm. und ein Zeichen setzen wieder, aber ist so waren äh, interessante und gute drei Monate. Das
0: glaube ich. Und äh, die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel, der ja am Anfang, als sie kam, gesagt hat, kann ich nichts zu sagen, ich war nicht involviert. Jetzt hat man das Gefühl, es ist recht vertrauensvoll. Wie, wie funktioniert
1: es? Ja, absolut. Sehr, sehr gut. Auch vom Beginn weg schon. Er hat gesagt, er kennt mich nicht. Das war ja korrekt. Wir haben uns nicht gekannt. Aber wir haben einen sehr guten Austausch, einen engen Austausch täglich. und ähm ja, es fühlt sich sehr, sehr gut an.
6: Es ist ja die beste Verpflichtung, dass äh, Bayern gemacht haben in den letzten Jahren. Das ist Christoph Freund, das muss ich sagen. Also wirklich eine super, super Verpflichtung. Und wir haben ja, wir, wir haben ja das hier in die Pause gesagt. Äh, du hast es gesagt, dass plötzlich sie ist ja Bayern sympathisch. Das ist ganz un sympathisch und erfolgreich. Das wird schwierig für uns andere, denke ich.
0: Also muss er vielleicht unsympathisch werden, wer weiß. Also
6: äh, vielleicht lassen wir das? nächstes Mal sitzen wir mit den Pfeilen. <lacht>
0: Lassen wir das und bedanken uns sehr, dass Christoph Freund sich die Zeit genommen hat sehr heute gerne, danke. für Sie vor allem zu Hause und die Zuschauerinnen und Zuschauer Hier seine Premiere im Stahlwerk Doppelpass. Und Ruth, ja. du hast Spenden eingesammelt, Hinweise. Mit was magst du anfangen?
2: Ja, ich würde mal sagen, also doppelpass -Premiere erfolgreich hinter sich gebracht. Herr Freund. Machen wir einen Check dahinter. Es war eine großartige Stimmung hier wie immer. Aber Sie wissen ja auch, liebe Zuschauer, Sie können auch bei Dopa on Tour vor Ort sein. Denn der Doppelpass geht ja auf Deutschland-Tournee. Auch im nächsten Jahr, da sind die Termine auch schon online. Also wenn Sie sich da anmelden wollen, herzliche Einladung. Dann sind wir bei den Spenden. Ich mache das mal so in der Reihenfolge, Flo. Eintracht-Fanclub Adler-Gezwitscher. Kulturgruppe Sins, Polizei Ulm-Wieblingen, Grüße von Chris an das Team der JFG Semt-Erdingen, Grüße von Soran und seinen Freunden Attila und Andy an die Prinzessin Vanessa, die Zulis aus München, die Therme Erding, der SV Burg Altendorf und Grüße an Maurice und Romeo Korda von Papa. Vielen Dank an alle, die gespendet haben. Schöne Liste. So, und eine Sache bleibt jetzt noch, die Frage der Woche. Und ich muss sagen, das hält sich sehr ausgeglichen, falls Sie mit abgestimmt haben. Ich bin beeindruckt, darf sich Bayern so vorführen lassen online. Auf sport1.de heißt es da 48 zu 52 Prozent, bisschen mehr sagen, nee, das ist unwürdig für die Bayern. Auf X, also auf ehemals Twitter, da ist es genau umgekehrt. Und letztendlich lässt sich das ganz gut zusammenfassen mit dem, Herr Freund, was Sie gesagt haben. Also das war nichts, das sehen alle ein. Da jetzt schütteln und wieder rauskommen und dann... Ähm, hören wir jetzt noch rein, was am Dopafon dazu gesagt wird.
7: Das Ergebnis war gerechtfertigt, aber es ist eines FC Bayern absolut
3: unwürdig, mit diesem Spielermaterial so in Frankfurt unterzugehen. Ja, wenn man Meister werden will, dann darf man sich nicht so vorführen lassen von Eintracht Frankfurt. Es ist eine absolute Schande. So etwas darf einfach nicht passieren. Es fehlt ein Spieler, der mal dazwischen haut, der mal sagt, Freunde, reißt euch zusammen, macht was. Die lassen alle die Köpfe hängen und lassen sich abfertigen.
8: In der Saison 2019, 2020 haben wir schon einmal 5 zu 1 in Frankfurt verloren. Und es wurde die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte so gesehen, halb so schlimm.
5: Da es noch kein sportliches Gesetz gibt, dass der Meister am Ende der
4: Saison immer Bayern München heißen muss, darf dieser selbstverständlich mit allen damit verbundenen
0: Konsequenzen auch so hoch verlieren.
2: Okay, da ist ein bisschen mehr drin, ne? Ja.
0: Aber die letzte Meinungsäußerung war doch sehr diplomatisch. Ich bedanke mich nochmal bei. Christoph Freund bei euch allen für die engagierte Diskussion. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gerne wiederkommen. Ja, ich hoffe, es war nicht so schmerzhaft. Es gut ging, passt. oder? Und, äh, ich empfehle Ihnen, nächsten Sonntag wieder einzuschalten. Wir haben einen tollen Gast, Lukas Poldi podolski wird hier sein, also für gute Stimmung ist garantiert. Jetzt gibt es Bundesliga pur und wer will, falls das Bier rechtzeitig ankommt, können wir noch anstoßen. Danke für heute, schönen Sonntag noch, viel Spaß im Programm von Sport1 und wie gesagt, wenn Sie wollen, nächste Woche mit Poldi wieder hier um 11 Uhr, Vorsicht!